0: Estou filmando a Eu sou o Dejuno da purificação. Tô aqui hoje com o Diego Qual que vocês estão carecas já de ouvir, sabem muito bem quem é. Mas hoje a gente está recebendo o Caio, do Caio Verso aí não confundir com o Cantinho do Caio né, que são Caio <risos> famosos aí na internet e invertendo até um pouquinho a lógica dos próprios programas do Caio né, porque o Caio sempre brinca na abertura dele que ele faz programas e que ele não sabe de porra nenhuma, ele chama quem sabe e aqui é um programa que a gente não sabe de porra nenhuma. Estou satiso daí vai inverter trazendo ele para falar sobre. Caramba é verdade, eu nem eu nem tinha me tocado nisso. <risos> E aí, Caio? Qual que é o seu podcast? Como é que funciona? Onde a
1: gente encontra? Bom, gente, eu sou o Caio, como falou, o David falou aí, do Caio Versus. Vocês podem procurar no Caioverso.com.br ou jogar Caio Versus nos agregadores de podcast, por aí vai. Que quase toda sexta-feira, geralmente sexta sim, sexta não, eu posto falando do que eu tiver afim. Então, às vezes, é filme, às vezes é jogo, às vezes é desenho, às vezes é tokusatsu, às vezes é ciência, às vezes é alguma coisa completamente aleatória, nem eu sei a lógica que eu sigo. E, como o David falou, eu chamo gente que entende mais o assunto do que eu, e dessa vez eu sou o entendido, o que é um pouco assustador, porque se eu falar besteira vai gente gente querendo me crucificar nos comentários depois.
0: Não, inclusive, lembrando que o podcast e as redes sociais do Caio vão estar linkadas na descrição, então se ele falar besteira vocês cobrem dele, né? Nós somos meros entusiastas aqui dos filmes, <risos> Nem sabe de nada, é né? Não tem nada a ver com isso, né, Tio? <risos> Exatamente. Como você já viu pelo título, a gente vai falar um pouco hoje sobre o Shin Japan Heroes, né? Que é essa iniciativa que... É, reconta clássicos aí da cultura japonesa, né? Ultraman Kamen Rider, Godzilla e Evangelion que vai ficar de fora porque ele vai ter um programa só pra ele mais sobre isso logo depois da
1: abertura
2: Numa distribuição de Cara Filmes Kamen Rider Black RX
0: Então, antes de falar dessa iniciativa assim, eu queria perguntar primeiro pelo Caio qual que é a relação que a gente tem com as franquias e tals, né? Eu lembro que Tokusatsu é uma coisa que eu vi bem espaçado assim, durante a adolescência. Eu sempre curti não só porque a gente cresceu vendo Power Rangers e tals, mas tinha uma época que eu pegava muito DVD assim, em feira, e aí um dos caras que vendia, né, ele me passou do Jasper. Uhum. E eu vi, achei muito foda, assim, então as coisas que você não conseguia entender, porque eram só coisas ditas, não eram vistas visualmente, né? Eu lembro que quando eu percebi que aquela menina que andava ele era um cyborg, eu, nossa, não um cyborg, né? Porque ela fala, ah, é um chip que tem na minha cabeça. Eu, nossa, pode crer. Então ela é um robô, ela não é uma pessoa normal. É, é. Mas eu curtia bastante assim, eu sempre fui muito simpático com o Tokusatsu. Eu sei que o Tokusatsu às vezes ele cai um pouquinho, né? É nessa coisa da distância cultural e aí, tipo, as pessoas batem um olho aí, tipo, espelham o que a gente cresceu vendo em Power Rangers e tal. Mas Tokusatsu, o Kai vai poder até explicar um pouco melhor isso, né? A franquia gigante, assim, no Japão, né? É o equivalente ao que são os filmes de super-herói para os Estados Unidos e tal, porque no fim o Tokusatsu é o super-herói japonês, não é isso, Kai
1: É até um pouco mais abrangente que isso, né? Porque ó, a, a palavra mesmo, tipo, a palavra Tokusatsu, os dois kanjis, é literalmente, tipo, efeitos especiais, sabe? Então, tipo, no Japão, eles chamam de Tokusatsu, eles mesmos, os japoneses chamam de Tokusatsu uma porrada de coisa que a gente não associa, tipo, sei lá, a série do Homem de 6 Milhões de Dólares, eles chamam de Tokusatsu, Nossa. tá ligado? Qualquer... Ah, bandeca que eu peguei é, pra ver é o um Tokusatsu. que é tipo, é muito, tem muitas coisas que a gente chama, tipo, que parece mais um dorama, até uma série normal, eles chamam de Tokusatsu. Filmes americanos de ação, às vezes, eles chamam de Tokusatsu, qualquer coisa com que é mais focado nessa parte do, de efeitos especiais, eles acabam chamando de topzados. Mas lógico, né, o... Isso é só se a gente quiser ser um pouco mais pedante, lógico. Mas a gente sabe que, tipo, o Tokusatsu é, é o mais fácil, tipo, ah, tipo, monstro gigante aí, tipo, Godzilla. Ou então, tipo, heróis aí, tipo, Kamihai Ultraman, Super Sentai e tudo aí vai. Mas... É engraçado esse negócio que você falou, porque, tipo, o Brasil, ao contrário de muitos outros lugares, principalmente os Estados Unidos, que é geralmente o pessoal acaba mais falando, já que é o, o grande fazedor de coisas que exporta pra todo lugar, a gente sempre foi, teve muito Tokusatsu aqui desde o início, né, tipo... Quando começou a ter televisão, TV do Brasil, começou a passar para o do Brasil, então, pelo, por mais que hoje em dia, tipo, não é como se estivesse passando na TV aberta um monte de série como já foi, é uma coisa que é muito difícil a pessoa não conhecer nada, ou, ou só ter como, como referência, tipo, Power Rangers, como você falou, mesmo assim, geralmente a pessoa vai ter alguma coisa, ah, tá, um Kamen Rider que meu pai assistia, ah, eu já ouvi falar desse jaço, alguma coisa assim, sabe, É o, o brasileiro tem um pouco mais, assim, de... Eu não sei qual é a palavra. A gente, a gente tá um pouco mais familiarizado com o conceito, sabe? Sim.
0: Ah, eu lembro de um outro que passava na Band e todo mundo comentava assim. E pra mim foi muito massa, porque eu tinha visto o Jasper e tal. E aí eu lembro. Se eu não me engano, eu posso estar na noia agora. Hum. Mas tinha uma referência dele aparecer e tal, que era o Rio Kendo, né? Que tinha uma época que ele passava aqui na Band ah, e tal. Rio e aí, pelo queiro... menos. Eu tava
1: na escola, todo mundo comentava. Tio Kendo passava na. Era na rede TV, acho que não era na Ah, Pro, esse eu acho que RedeTV. eu
2: vi. Que foi uma coisa meio a volta do tokusatsu na televisão, né? Ficou muito tempo sem, matar, sem passar.
1: Já era nos anos 2000 e pouco, porque, tipo, quando parou de passar tokusatsu pra caramba é, aqui ali no final dos disso. anos 90 e tal, começou a vir, tipo, Power Rangers, que apesar de ainda... ainda é, tipo, é uma adaptação da série japonesa usando só pedaços, então não é a versão pura ali, né? Tipo, lógico, então é outra coisa. Sim, sim. E daí Rio Cano foi a primeira vez em muito tempo que realmente chegava uma série japonesa. Que era engraçado que até na época tu não falava, pô, agora vai começar a vir um monte veio, né? mas, <SILENCIO> é. mas tudo bem. E Ironic... sabe se fosse em outro canal, É, né? talvez, outros tempos, sei lá. Ironicamente, a gente tá meio que mais ou menos vivendo meio que uma renascença de voltar a ter Tokusatsu no Brasil agora, né? Porque tá tendo um monte de série Kamen Rider aí na... aparecendo no Prime Video, coisas streamings, assim. Streamings, tão... né? Ironic... É, tipo, no streaming tá sendo uma plataforma muito melhor do que a TV aberta já foi, né? mas uhum. Quem sabe o pessoal não é. se empolga e vai assistir algumas coisas Até pra Até porque isso. a TV é, aberta é bom, é bom. hoje em é dia, né? Enfim. É, é difícil, né, cara? <risos>
0: Mas e você, Caio? Você cresceu vendo? Qual é que foi a sua relação?
1: Ah, cara, eu, eu, eu tenho 33 anos a gente tava até comentando ali no off <risos> né? tipo, então eu, eu nasci em 90 não dá pra você ter nascido em 90 e não ter visto o Tokusatsu tipo, passava em todos os canais a, eu peguei a era de ouro dos Tokusatsu que passava tipo na Globo, na Band na Rede Manchete, em todo lugar que tinha algum na CNT, tá ligado? Todo CNT. lugar passava no Tokusatsu, então você via de vários tipos então cresci vendo a minha infância inteira, depois quando começou a passar a Power Rangers, falava, pô, isso aqui ainda é legal mas é diferente, e eu não entendo o porquê, porque eu ainda não sabia que era que era tipo, ah, é porque não é a série japonesa, a versão americana da série japonesa e blá blá blá, aí quando eu já tava na época do Orkut do saudoso Orkut, eu redescobri Tokusatsu da forma pura, direto no Japão mesmo, aí vendo por fansub vendo o In Dance, o cara legendava tudo bem errado também, mas aí é outra questão e aí eu fui re relembrando das coisas que eu via quando pequeno e hoje em dia agora eu acompanho tudo que sai vejo coisa pra caramba, já vi coisa pra caramba continuo vendo coisa pra caramba e fui expandindo pra outros lados, vendo Ultraman Kamen Rider, Super Sentai, os filmes de Godzilla e por aí vai, e é fantástico é um mundo que é muito difícil você sair uma vez que você entra sabe? é muito difícil, cara
0: então a dica é não entrar, né, claramente
1: É, aí depende, tipo, se você fala... Se você <risos> entrar e ficar quietinho na sua Tudo bem, mas se você entrar e falar Pô, que legal, esse brinquedinho aí, vou procurar pra comprar Você tá ferrado, cara, então toma cuidado Sabe assim, tipo,
2: ficar quietinho na sua um Alerta pra suas carteiras Sempre é a melhor dica, né, de todas assim. serve, é, serve, então... serve pra
1: tudo <risos> é aquilo, né, qualquer coisa que é nicho que tem, tipo, um fandom nichado sempre tem, tipo, às vezes, panelinha briga bizarra que você não entenda se tipo, você tá de fora e tal, tipo, às vezes você tá só assistindo uma série que é comentar no, no Twitter e vira uma briga sem assim, você nem perceber, sabe, então não só sei Só muda é o endereço, né, só
2: muda o endereço
1: é, na real, na real só muda o endereço, exato e você, Diego?
2: Então, David, é engraçado, né? Eu comecei pela versão mecanizada da coisa, né? Que é o Power Rangers, né? A versão mecânica da coisa, na verdade, uhum. né? Que eu via, tal, TV Globinho. Aí depois na TV a cabo, quando existia a finada Fox Kids, que também passou a Power Rangers. Uhum. E depois foi mudando os canais, mas via bastante. Mas eu tenho um tio, o meu tio Fernando, que, é, que era fanático pro E Ele tinha um DVD do Jaspel completo. Nem sei se era legal esse negócio, devia ser legal. Mas enfim, ele tinha. E aí ele Uma vez ele me pegou. Batendo na punhada. E passou o pé inteiro. <risos> aí ele me pegou e, a gente, e, e me levou e a gente fez uma maratona de Jasper e viu tudo. satangos e tal, assim. E eu lembro de achar muito louquíssimo, legal. Louquíssimo, louquíssimo. Lembro de achar muito legal.
1: Cara, vou. Eu, eu acho que qualquer pessoa. E aí o, o David, eu acho que vai. Vai confirmar comigo, vai o David. E você também, Diego. Vocês vão confirmar. Se você é uma pessoa que já gosta de filme, você gosta de filme sim. B, você sim, gosta sim, de filme mais sim, antigo, sim, sim. você gosta de filme com os efeitos especiais dos anos 80, sabe? Essas Dá coisas o seu assim, Automaticamente, você já tá predisposto ah, a gostar. Ah, sim, de porque isso. você já
2: entende o chagre. Se, uhum. se você gosta de
1: filme então, de eu, terror, se você gosta de filme de terror, você já tá predisposto a gostar do filme. Tem sim. Porque tem muito da... tem sim. Do, do mesmo DNA, DNA tá ligado? Sim. Porque parte da graça é você ver e falar, pô. Como que eles fizeram isso? Ah, tá, olha, aqui o cara aperta o botãozinho uhum. e explode a faísca. Que é quando... Essas coisas é muito... Você montar o quebra-cabeça na sim, sua sim. cabeça de como eles fizeram cada Tanto cena? que eu tô tentando ter um é.
0: amigo meu que é, tipo, acompanha um, outro, eu tô com o outro é Tokusatsu, mas é fã de Power Rangers, a Doctor Who, porque <risos> é, imageticamente, assim, a pessoa consegue fazer Nossa. essa transição tranquilamente.
1: Cara, sabe o que eu já falei várias vezes? É uma coisa que não é, não é óbvia. É uma coisa que só depois, quando você para pra olhar, você fala, ah, pô, pode crer. Se você gosta de Doctor Who dos antigos, o, das primeiras, não do, de 2005 pra frente, é muito fácil você passar de ver Doctor Who pra ver os Ultramans antigos, porque a pegada é muito parecida, é muito parecida. Que é tipo, com o episódio que aparece uma coisa bizarra, geralmente vão vindo da ghanija tem uma puta investigação e no finalzinho tem uma luta Ah, entendo. É basicamente a estrutura uhum, de, Doctor uhum, uhum. de Doctor Who, tá ligado? E os efeitos especiais são muito próximos. Não, eu ia dizer, daí.
2: até porque você falou dos efeitos, né? Até as primeiras de Doctor Who, né, ter parecido um pouco depois. É, depois então... É, depois também, vão sim, entre... que... As primeiras, eu digo, dessa de 2005 e tal, depois vão então mais uma grana pá. assim, você pegar as primeiras, né? Eu acho que pra quem gosta desse charme é, da coisa, né, desse a terzanato, né, de usar uma certa entre muitas aspas, gente precariedade a seu favor, hum. assim, eu acho que isso é bem interessante, né, e aí eu oh. eu gostei muito de Jasper quando eu vi, né gostei muito, só que aí eu, eu não fui ver os outros Sartos mas de lance eu fui eu tive contato com uns, eu lembro de que eu vi as cenas daquele que virou um macaco Dr. Gore, o que ele tem a voz madruga. qual que é isso? Ah, o Spectre Band. é, que tem aquela frase, né que o meu objetivo é a conquista, que virou um meme. Conquista. Virou um meme esse negócio. Eu, vendo, eu nunca vi. Inteiro. Eu vi cenas passadas, né? Mas vi que todo mundo falava dele, que era um vilão
1: humano e tal. É, é que tem um, um negócio complicado de você recomendar. Tipo, ah, pô, fiquei interessado aqui, vou ver... É que, no geral, não todas, lógico, tem as suas exceções aqui e ali. No geral, a maioria das séries, aí eu tô falando das séries normais, tipo, lá, as franquias grandes e tal, elas são séries que passavam por um ano inteiro. Uh -huh. Então, você fala, poxa, fiquei interessado em Vegavan. Quantos episódios são? São 45 episódios de 40, de meia hora, tá ligado? É meio difícil hoje em dia pra pessoa falar, pô, vou ver aqui 45 episódios. Vou ver aqui 50 assim, episódios. Assim, logo comparando, é meio novela,
2: né? Tipo assim, pra É, pensar. mas sim, sim assim nesse sentido. É,
1: porque, tipo, a, a novela é todo dia, o Tokusatsu é uma vez por semana, mas dura um ano, então, tipo, é mais ou menos 50 episódios. É muito, é, é fácil você virar pra uma pessoa, olha, assiste essa série aqui, são 12 episódios, aí você virar, olha, assiste essa série aqui, são 52. É um pouco mais difícil. Então, eu entendo que é é, é fora de você recomendar, porque é um trabalho, tá ligado? É uma coisa grande, você fala, ah, vou sentar e ver. Tanto que geralmente acaba sendo mais fácil, como a gente vai falar aqui hoje, recomendar, tipo, filmes ou coisas menores. O é muito mais fácil. É, falou, pra... Vou você sentar e assistir Xingo Ultraman, que é um filme, do que assistir os trinta e tantos episódios do primeiro Ultraman, tá ligado? Tipo, e você disse tudo aí, do primeiro. É, do primeiro, exatamente. É, f... O filme da série
2: pra dar o gostinho da coisa, né? Quem sabe... Aí quem sabe a pessoa vai atrás ou não, né? Mas eu lembro que teve esses lances, né? Pois quando passou esse aí que vocês citaram na rede TV, foi uma coisa também, que eu vi alguns episódios e tal. Sempre me interessei, sempre achei charmoso, mas nunca fui atrás de ver mais, né? Os Godzilla eu vi mais porque ela filme e tal, assim. é acabar aí vendo. Mas, curiosamente, também comecei... Acho que todo mundo lembra do Godzilla americano lá, do de M que acho que é. que, Isso, que nos anos 90.
0: Match... Começo nos 2000, né? Acho que é 98. É,
2: tem o match Brother, que é. grande elenco e tal, uhum. assim. Mas depois eu fui atrás dos Godzilla e tal, e vi, conferi.
1: É, falei, eu... Godzilla é mais fácil, porque você fala, pô, quero ver um filme do Godzilla. Você é, um né? Filme. Exato. Aí depois você vê outro filme, aí, tudo bem, mas é, é bem mais simples. E até é engraçado,
0: né? Tipo, o Godzilla, ele ser o primeiro dos filmes que a gente vai comentar hoje e tal, é porque, na prática, os outros são adaptações de séries de TV, né? E o Godzilla não, ele, é, ele já uhum. é, tipo, um produto do cinema e tal. O Godzilla ele tem todo o histórico dele, são é um dos grandes filmes representantes, assim, da era atômica, da ficção científica, não né? Não só Essa isso, coisa. né?
1: O comparado, mesmo que comparado com os Ocean Ultraman e Shin Kamen Rider, eles são muito tirados da, a estrutura deles é muito parecida com o programa de TV da qual Sim, eles são baseados. Né? eles são muito é episódicos. Né? É, exato, é episódico mesmo sendo um filme. O Godzilla não, ele é um filme mais, entre muitas aspas, tradicional, tá ligado? E muito diferente de todos os outros filmes do Godzilla. Que é exatamente o contrário, tipo, o filme... O... O Shin e o Ultraman, você fala, pô, isso aqui é muito parecido com o Ultraman. O Shin Kami Rider é muito parecido com o Kamen Rider. O Shin Godzilla é completamente diferente dos outros Godzillas, apesar de manter vários temas e tal, ele é bem diferente, é bem diferente mesmo.
0: Ainda que, tipo, dá pra apontar que existem tantas versões do Godzilla, que, tipo, assim, é. não tem nem como falar que ah, ele, é, existe um jeito, de, jeito Godzilla de ser Godzilla, <risos> né? É, e dá sim, pra sim. afirmar
2: também que tanto no Ultraman, tanto no Kamen Rider, existe você manter... A mesma estilização né, das séries e a mesma estrutura, mas também dá contornos que só hoje em dia seriam possíveis para isso, sabe? E ou talvez outros interesses para aqueles projetos.
1: Ah, ah e um, um outro negócio que também é muito visível comparando os três, um com o outro. O, tanto o Shin também quanto o Shin Rider eles são muito fiéis visualmente né uhum. tipo apesar de você se você cara, for é bem ali você vai falar, né? ah, tá, é diferente mas eles são muito parecidos visualmente com o visual original da série o Shin Godzilla é completamente diferente visualmente uhum. de todas as outras versões Godzilla tanto que eu lembro que até na época quando apareceram as primeiras imagens teve gente que tipo tomou susto porque a, a cara do Shin Godzilla é bizarra assim, é perturbadora de esquisita cara uhum eu adoro, eu adoro.
0: <risos> também, também. É, então, né, pra quem não sabe o que é o Shin Japan Heroes Universe, ele é um projeto colaborativo, né, entre a Toho, que é a produtora do Godzilla, a Kara, que eu devo estar pronunciando errado, né, <risos> qualquer coisa que eu me corri. <risos> a Tsubaraya Productions e a Toei, né, e aí, tipo, ele reúne esses filmes, assim, que são encabeçados pelo Hideaki Anno, que é um diretor que eu curto... É, era isso que eu ia falar. Eu curto muito, assim, o trabalho do Hideaki Ano, sabe? Eu sou um grande fã de Evangelion. É, eu não posso falar pelo Caio, né, que eu nunca vi ele falando de Evangelion, ou não lembro de serviço e tal, mas eu sei que o Diego curte eu bastante amo. também. Cara, e pra, você, de...
1: pra você ter uma ideia, David, a senhora, minha esposa, recentemente, fez uma tatuagem do pen-pen de Evangelion. Ah, então... que legal. Ah, então... fica, fica aí, então. Tipo, fica no ar, né? Tipo, olha só. <risos> Será?
0: É... E que é um diretor que, tipo, eu acho que ele é muito interessante, assim, até saindo da animação, né? Ele tem um live-action de cut Roney, que é muito legal, assim, o jeito que ele brinca com a estilização, enquanto ele traz essa característica mais televisiva, assim, mesmo pro cinema, né? Acho que é uma característica Uou. que ele vai até repetir também no Shin, também, Rider e tal. E apesar dele não dirigir o Shin Ultraman, eu acho que é uma característica que ele trouxe para esses projetos, uhum. né? Além de ter o um filme, né? Que é o filme que encerra os rebuilds de Evangelion, que é o 3.0, mais um. Try <risos> One Time. Meu Deus, que é um nome gigante.
1: O... 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 O, Honey. o Cute Honey que ele fez poderia facilmente se chamar Shin de Honey e juntar com os outros quatro. Porque a a a, a... a... a sementinha do que ele queria fazer nesses outros três filmes está tudo ali no Cute Honey, cara. Tudo ali. Tudo ali. Você percebe de pegar a obra original que ele gostava quando era criança e jogar ali e tal. Tanto que tem uma porrada de referência à série do Kamen Rider, no que o filme uhum, se percebe, uhum, o mesmo tipo de jogo uhum. de câmera e tudo mais. É bem interessante. Eu sei que não é o um assunto de hoje, mas se a pessoa gostar dos três filmes e falar, pô, que interessante e tal... É, eu acho que é quase obrigatório você ver o que o honey depois, cara. Quase obrigatório.
0: Nossa, perfeito. E você disse uma coisa aí que eu já queria trazer, que tipo assim, no fim das contas, esse é um projeto do aqui ano lidando com coisas que ele ama, né? Isso é incrível. Porque tem um clássico quando a gente tava vendo Eve e tal, que as pessoas sempre jogavam, né? Você começa a ver o Evangelion alguém vai lá, olha a foto do cara que criou o Evangelho. Aí é ele vestido de Kamen Rider, né? <risos> <risos> e é muito legal, tipo, ver a devoção que ele tem pra TV e como ele, tipo, pro cinema ele consegue trazer essa característica televisiva, mas ele traz uma televisão não em termos de limitação, mas, né, mas uma característica televisiva em termos de uma linguagem casamento, né? né? Tá um casamento, rola. exatamente. É, e até curioso de novo, né, que o primeiro seja o Xingodzilla, Godzilla, que é justamente o filme deles, o filme desses que tem menos essa característica. Não, com certeza. Eu
2: acho, David, assim, antes a gente falar o Xingodzilla. Godzilla. Acho interessante essa mistura que o Daquiano faz, assim. Eu, pessoalmente, Evangelion é o, do, é o melhor anime que eu já vi, uma das melhores coisas que eu já vi na minha vida. Não que eu tenha visto muitos animes, mas, cara, Evangelion é uma das coisas que, assim, me mudou como pessoa. O David acompanha isso. E cada vez que eu vejo as coisas da Ikea eu não percebo que ele é um artista muito coerente com a obra dele, assim, e talentoso. Porque ao mesmo tempo que ele homenageia e celebra essa coisa lúdica da infância dele, né? E e repete traços das coisas, dessa coisa que ele cresceu vendo, e consegue adicionar também interesses que são muito particulares deles, que você vê nesses três filmes, por mais que eles sejam diferentes entre si, né? Tanto na, na obsessão dele pela burocracia, que tem quase todas as Sim. coisas dele, né? Um, obcecado por, por jogos burocráticos, mas também em como você mexe com essas coisas no mundo real, mas sem uma necessidade de uma vela semelhança de um realismo artificial, mas mescando a, no a nossa realidade tecnológica de hoje e os nossos cenários de hoje com essa coisa imaginativa que ele tem, com a fantasia que ele tem que ele respeita. Né? E muita violência também, né? e uma densidão política muito grande e um existencialismo na relação dos personagens, eu acho.
1: Os três filmes, mais o Shin Ultraman e o Shin Kamen Rider, mas ainda assim, o, o dizer um pouco menos, mas também, os três filmes, eles têm muito aquele lance da hiperrealidade, é. né, cara? Não é que é um, um mundo completamente separado, não. É um mundo real, só que muito mais, né? É. Uma coisa é uma coisa que você, é difícil de o exagero do tá mundo pensando. real, né? é, o um exagero, é isso, é isso, exato uhum. aí ah, você esqueceu a maior obsessão do Hida... do Hidaquiano, que é bunda né?
2: bunda, bunda,
1: sempre que possível ele tá sempre tipo, focando na bunda das pessoas ele gosta muito, ele é um, ele é um homem que gosta muito de bunda, cara. eu respeito isso, eu respeito isso <risos>
0: Pô, isso é uma coisa que eu fiquei pensando assim, mas é, tipo, no Honey tem mas pra mim era, sei lá, era uma herança do mangá, sabe? E aí, tipo, eu achei que nos outros, tipo, o foco vinha de coisas diferentes, assim, né? mas não, não parei pra pensar nisso dentro de uma característica que volta na filmografia dele.
1: Ah, é que ele pega o, o, o Kamen Rider ele tem muita coisa da TV mas muita coisa do mangá também, dá pra ver, tipo, a pessoa que lê o mangá, ele vai perceber, ah, tá, olha, isso aqui é exatamente igual ao do mangá. E a gente a gente sabe que não é, tipo, ah, é porque a, TV, a série de TV também é baseada no mangá, não, a gente percebe que é que são coisas que não foram colocadas na série de TV são exclusivas do mangá e ele resgatou pro filme, então você sabe que ele é, tipo, ele é, ele é um fã querendo se mostrar, sabe tipo, olha, eu sei esse detalhe mega específico, olha que da hora, dele joga ali tipo que é uma característica que pode ser. Eu consigo ver a pessoa achar isso bobo, né? tipo, Pô, o cara tá só querendo mostrar que ele conhece e tal, eu consigo a pessoa ver a pessoa reclamar, mas eu acho isso legal, não sei. Não, eu acho. Como um cara que... Se eu fosse fazer um filme dessas coisas, eu ia fazer exatamente não, Eu acho essa, bacana, sabe? porque,
2: porque uhum. não até paga, né? Porque eu posso falar por mim, acho que pelo David também, eu, eu não conheço porra nenhuma disso e tal, assim, e não me senti fora do negócio, né? Então acho que acaba não até pagando, né? Fica aquele negócio é, a mais, é a né? Essa Re, é questão,
1: referência que é intrusiva, sabe? Aquele, aquela uhum. piada que o cara para o filme pra virar pra câmera exato, e falar exato, alguma coisa, exato. sabe? Ele não faz isso, né? É uma coisa que, se você for atrás depois pra mim, você fala, pô, olha que legal esse negócio, que bacana. É que, que adiciona o caldo do temporada. filme, né? Não é uma coisa exato. que
2: tira do filme, nem que fica é uma, dependente é uma disso. Coisinha,
1: é uma coisinha a mais pra quem já conhecia o hum. original. E tudo bem, é legal, tá isso. é bom casado, você recompensar tá. é bom você recompensar quem já conhece a coisa que você tá adaptando sabe, isso é importante também mas ele nunca faz isso de forma que vai alienar quem não conhece, pelo contrário uhum.
0: é, eu acho até que tipo isso vira um signo marcante dentro das próprias coisas dele, porque por uhum. exemplo, muita gente acaba lendo, por exemplo, a iconografia pseudo-religiosa de Evangelion como religiosa, <risos> mas é mais referência a outra bem, é um... né, eu... é
1: aquele negócio pratica... praticamente Todas as coisas que as pessoas ficam falando, não, porque o evangelho colocou, não sei o que lá, sobre a religião católica, isso aqui na Bíblia e tal, praticamente tudo é ultramente praticamente tudo. E é muito engraçado. Quando você conhece, você vê as pessoas falando e fala, ah, tá, então, na verdade, a sua é só referência Ultraman, gente. Calma, calma. Mas
0: <risos> aí, Caio, aí entra aquele negócio da morte do autor, né? Tipo, a intenção ah, sim, dele claro, era só claro, referenciar claro, a Ultraman, claro, claro. né? Mas a então, gente tira outras leituras. Mas fica né? mais legal quando você descobre que é Ultraman, porque você percebe que o mundo não é tão... binário Eurocêntrico.
1: Ou Ultraman coloca, nas séries originais, colocava essas coisas, porque, e nem todo mundo sabe disso, o Edit Suburai, que é o criador, o cara que criou todo o conceito, era católico. Então, ele tava colocando as referências isso na Olha, verdade. é
2: só, é o Cecil Wiggins japonês,
1: cara. o cara. Bem isso. <risos> mas é, sei lá, se você procurar no Google, você vai achar milhões de imagens disso. Era uma, uma imagem muito clássica nas séries antigas. Hoje em dia tem de vez em quando, mas é mais por referência às séries antigas. Mas uhum. os, os vários ultraman eles são crucificados várias vezes. Várias vezes. Era uma imagem que o, o Tsuburaya adorava colocar nas séries Ultraman crucificado. E não é só porque ele achava da hora, é porque era uma imagem que ele conhecia. Como católico, legal, legal. tá ligado? E porque
0: é o papel do Ultraman, né? Enquanto salvador da exato, humanidade e é, tal. É um sacrificar. um negócio religioso blá blá e mesmo. Tal,
1: sim, exato.
2: Jesus, né? Bem isso mesmo. O caso é qualquer tipo de Jesus Cristo. Uhum. Que todos
0: amam. Exato. <risos> Mas e aí, vamos falar do Shin Godzilla? Vamos é. lá, vamos lá, vamos lá. <risos> Diego a gente comentou que o filme ele rebuta o Godzilla né ele atualiza ele sobre o que é o Shin Godzilla no fim das contas
2: então querido David o Shin Godzilla né ele trata de um acidente misterioso que ocorre em Tóquio e é um gabinete de emergência com esses burocratas que o Hidakano tanto ama se reúne para resolver isso só que de repente surge essa criatura gigante que aparece destruindo tudo né e com rumo e direção a destruição total de Tóquio. E aí o filme fala dessa junção, desses burocratas, pra tentar parar essa criatura, que é o Godzilla ressurgido.
1: Pam, pam, pam. Eu vou falar um negócio muito engraçado, que... Eu não sei quantos filmes do Godzilla vocês viram depois, eu... O Diego falou até que vi alguns. Não sei se o David chegou a ver alguns filmes originais do Godzilla ou não. Vi, sim. Sou então... muito fã, inclusive. Ah, legal. Show, que show. Ver. Ótimo. Aqui eu ia falar. Eu, Caio, como fã de gente vestida de monstro se batendo, eu gosto muito dos filmes do Godzilla, que é Godzilla versus nananã, né? Tipo, Godzilla enfrentando um outro monstro, uma outra criatura, assim, Godzilla sempre versus Motra.
0: Godzilla, é, Godzilla versus É, Aí vai. E,
1: ó, a maioria dos filmes do Godzilla é Godzilla versus tal. Eu gosto muito disso. Legal, blá blá. E esse sim, filme. Né? Como o Diego deu a, deu a letra lá no comecinho, poderia facilmente se chamar Godzilla versus burocracia, porque é basicamente isso, cara. É basicamente isso. A única coisa que faz o Godzilla destruir tanta cidade, sem todo negócio, é porque a burocracia entra no caminho de tudo que né, como a gente sabe, é assim que o Japão funciona e a maioria dos lugares também convivemos.
2: É interessante, porque é um filme que, na verdade, quem for esperar um filme de porrada, né, é um filme que desconstrói isso, né? Porque é um filme, na verdade...
1: Eu consigo entender a pessoa que fala, ah, eu acho esse filme chato. Porque sim, você sim, falou, sim, se sim, a pessoa é um filme vai muito... esperando, tipo, porrada, ação frenética, não sei o que lá... Não, não tem, tem um pouco ali, aqui, jamais, ali mas jamais. é outra coisa, cara.
2: É um filme motivado muito pelo texto, pela, por uma verborragia total, né? De diálogos e diálogos, os personagens tentando resolver aquele caos na cidade. Então, sei lá, se você troca... É muito en... engraçado isso, porque esse filme pega muito, porque ele usa o Godzilla como instrumento de uma discussão de resolução de problemas e de uma herança cultural ligado ao desastre. Uhum. Né? Que, é, que uhum. inclusive, retoma a criação original do Godzilla, como o David falou, né? Sim. Essa coisa da guerra nuclear, e tudo isso da bomba, e, e tudo isso. E aí o filme Masc é isso, e, você, e você, é engraçado que eu vi esse filme na época da pandemia, eu vi esse filme a primeira vez.
1: Né? Uhum. Boa, Ótima época pra assistir esse filme, cara. Os paralelos são deliciosos.
2: Muito louco. E é os paralelos que eu fiquei pensando disso, e da resolução das pessoas, lidando com a pandemia, né? As pessoas da saúde, burocratas, as pessoas do governo... Tudo isso quer dizer, pessoas de governo decente, né? No caso, assim... Então, então, eu fiquei fazendo todas essas, essas associações e vendo essa coisa que o filme é muito associado a qualquer grande desastre, a qualquer grande situação de pânico que comete toda uma população, sabe?
1: Mas olha, engraçado, o, o Godzilla original, todo mundo sabe disso, é a referência, tipo... Ah, olha só, é a bomba atômica que agora criou uma criatura gigante que tá assolando, então a é referência feito. é isso, babá, tudo bem. Nesse filme, no Shin Godzilla... Ele é literalmente todo sobre o desastre de Fukushima. Porque uhum. teve todo aquele lance de ter um. A, eu esqueci qual o termo quando a, a usina nuclear. Dá pra, não, não é derreter, é isso? Não. Superaquecer. Superaquecer é isso? Acho que, é, que seja. O ponto é: teve o um desastre lá na usina nuclear de Fukushima. E uma das coisas que fez. A, um dos maiores problemas na época foi que tinha tanta, tanta, tanta burocracia que uma coisa que era para ter sido feita relativamente rápido demorou muito mais tempo do que precisava. Foi um desastre ah, muito pior ah, do que era pra ter ah, sido, ah. por causa da burocracia. Então, basicamente, esse filme é: pô, imagina só, ao invés de um museu nuclear, fosse um monstro gigante. É basicamente isso, cara. Eles só. Eles deixaram. Eles deixaram. Eles reformularam a crítica original, todas as referências para pra uma coisa mais atual e funciona tão bem quanto. E como você é vê. aquela coisa, é,
2: né? É o fascínio e ao mesmo tempo a crítica burocacia, né? E
1: como você falou, ele. Você consegue facilmente colocar paralelos com basicamente qualquer tipo de grande desastre, alguma coisa que envolva o governo tendo que agir e tal, tipo porque nunca dá certo, sempre Sim. tem muito mais bloquecer que precisa e tal um negócio que esse filme faz que eu acho tremendamente genial e muita gente não entendeu até hoje eu ver gente reclamando disso e falar ah, ele aparece muito nome de pessoa de personagem na tela muito rápido, eu nem consigo ver o que é, você nem consegue prestar atenção e só não entende que esse é o ponto é pra mostrar é, que é tanta exato. gente jogada um monte de coisa. Ah, eu sou não sei o que, eu sou que não sei o que. Que fica diluído, É, né? porque exato, não é exatamente. importante. Porque não é relevante. Ah, eu sou tal cara de tal lugar. é. O ponto é que é todo mundo Tem que se juntar pra fazer alguma coisa, sabe? Não ficar... Ah, eu sou não sei o que lá de tal departamento. Ah, agora eu sou o ministro de não sei o que que saiu. Agora eu sou não sei o Agora E é isso que é o problema. Esse é o ponto. É o...
0: o importante não é o indivíduo, o importante é o painel, né? Criado. exato, exato, exato. De novo, também é uma recorrência aí nessas coisas do Hideaki ano né? Ah, Essa, sim. A, até por ele ser japonês mesmo, tipo esse enfoque assim na coletividade e tal, e é muito engraçado, né? Porque a gente já viveu assim na última década o quê? Uns dois, três grandes desastres do Japão, <risos> então é muito sim. legal, tipo, ver um filme que, tipo, ele vai pra dentro disso, né? Porque é pra gente ouvir falar, a gente tem toda uma instância cultural e tal, por exemplo, teve o terremoto lá uhum. de 2011, né? Que super afetou o país e tal, depois teve esse desastre de Fukushima, então é, é foda, tipo assim, a gente vê externamente e depois passar pra dentro, né? E eu acho que, seguindo essa lógica, assim, o jeito que o Hideaki ano usa esses passos, assim nesse filme, pra mim, é perfeito, sabe? O jeito que ele sempre dispõe assim, esse excesso de corpos em tela ou, tipo, dar o um close-up às vezes nas pessoas digitando, na pessoa tipo sobreposta, assim, uma em relação a outra, sabe? São cenários mega opressivos e tal, porque esse ambiente é opressivo e aí, tipo, é até foda, porque você tá num filme com Godzilla destruindo a cidade, só que as cenas do Godzilla na cidade, que estão em plano
1: aberto, <risos> São os momentos que você Sim. tem que respiro no meio disso, né? é. Sabe o um negócio que ele faz que eu acho muito genial? Eu tinha Falado, ah, não tem cenas de ação frenética? Tem! E as cenas de ação frenética é sempre tipo Alguém arrastando uma cadeira de escritório, tá ligado? E ele colocar uma puta música, pam, 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 e o cara tá tipo, arrastando é, a cadeira de isso escritório isso é muito foda, é incrível, né? Isso é, incrível, é muito é foda
2: Porque é um filme que ele é todo de falatórios, ele é todo de decisões burocráticas E de você sentir aquele medo, aquele desastre, aquele temor só que tudo isso contado de um jeito muito frenético. É que o, a verborragia do filme acompanha a montagem dele, que uhum, é muito rápida. A, a encenação de tudo é muito extremada, sabe? Uhum. É, é muito ágil, é muito exagerada. Que vai de acordo com uma, com uma situação extremada que todos aqueles personagens e todo aquele mundo tá passando. E além de tudo isso, ele tem um tom, uma direção... Quase documental pra coisa. É, sim, muito sim,
1: seca sim. pra coisa. O comecinho que ele tem até aquela cena de found footage, né? Que eles encontram a câmera é. e tal. É... Tem uma coisa também que você falou de, o, do filme, ele é, ele é rápido. Isso é uma coisa que eu acho muito legal. O filme tem duas horas e se você me falasse que ele tinha uma hora e quarenta, uma hora e meia, eu acreditava. Porque você nem percebe. É, é muito estranho um filme que aparece tão pouco um monstro e tal, tem é, tanta cena de gente conversando, e mesmo assim você não percebe o tempo passando, sabe? Porque sempre Sim. tem alguma coisa é, rolando. É incrível. É quase o
0: oposto da versão feita pelos Estados Unidos Sim, lá do Girlfriend. Exatamente,
1: né? exatamente. É, e é,
0: olha, tipo, é, eles têm é. até essa mesma batida narrativa, por exemplo, de demorar pra revelar o um monstro e tal, né? Isso, e aí isso, no dele é. ele faz uma construção, assim, tipo, ah, o monstro enquanto você vê pedaços dele pra depois ver ele inteiro, né? E nesse, tipo, assim, o um monstro é ocultado pela própria burocracia, que é o
1: central do é, filme. É, o... no começo eles têm, de novo, fazendo ótimos paralelos pra a pandemia aí, que ainda tá tá rolando, não vamos nos enganar, ainda tá tendo, não acabou a praga mundial, mas no começo eles falam, não, nem, nem tem esse monstro aí, não, não tem nada não, isso aí é um outro negócio, e aí aparece o um monstro de verdade, eles, é. na verdade tinha assim foi mal, então é... É. É, é... é muito legal como eles pegam, isso ele, ele acertou em cheio, que a primeira ação do governo é sempre negar, né? Sempre, não, nem existe, nem, nem tem isso aí, esquece isso de monstro, a primeira ação é sempre negar, é fantástico.
2: É fantástico, cara, é fantástico. E tem uma coisa muito que ele sempre coloca esses momentos de comédia, ah, uma, quase uma comédia de erros, a comédia né? A é meio desconfortável,
1: né? Que só, pô, o que a, Tudo que tá acontecendo e dá um... Você ri e se sente meio mal de tá rindo, tá ligado? É, é uma comédia do ambiente burocrático,
2: hum. né? Daquela, daquela confusão ah, burocrática que é a comédia de todos né? aqueles.
0: É, bem isso é, mesmo. E, só que eu acho que é engraçado Seco. porque, tipo assim, enquanto você falou aí da comédia de escritório, né? Enquanto na comédia de escritório, de ambiente de trabalho, assim, geralmente, tipo, te pega pelo cringe da pessoa fazer uma coisa muito absurda. Nesse, o absurdo, né, De que algum político faz ou alguma coisa do tipo, tipo, atrasa a ação deles e aí, tipo, isso prejudica a população, né? Então você tá rindo na prática de um negócio que tá matando milhares de pessoas no contexto do filme. Isso
1: é uma coisa que eu acho que foi muito esperto dele ter feito também, que é o, o que você falou, tipo, ah, o as ações deles por causa da burocracia, acaba, tipo, provavelmente muitas pessoas morrendo, não sei o que lá, ele poderia facilmente, seria uma escolha muito válida, mas ele poderia facilmente ter sido um filme em que você, em que mostra as pessoas morrendo de forma grotesca o tempo todo, tá ligado? Daria pra ter feito isso facilmente, e não faz não tem nenhuma cena, tipo tem cenas de destruição, óbvio, Godzilla vai andando provavelmente um monte de gente morreu, mas você não vê, tipo, Godzilla esmagando uma pessoa, tá ligado? isso não acontece hora nenhuma, eu acho isso uma escolha muito legal que é raro, mesmo na época já era raro de fazer esse tipo de coisa, sabe? Se você comparar com um filme de desastre americano, tá ligado?
2: Ah, sim, é um choque, né, cara? E as imagens de destruição que o filme tem são secas, assim, e simples, né? E grudam na sua cabeça de modo fascinante, quase, né? Essa coisa que o David falou dos planos que o filme constrói, sabe, assim? Ao mesmo tempo que quando ele... São planos compartilhados de gente e quando são planos solitários... É pra, é pra mostrar a vastidão emocional que aquilo tem mesmo, assim, sabe? Dos efeitos daquele ataque. E o ataque, quando acontece, dentro dessa preparação toda, é um de um efeito gigantesco. Muito porque a coisa da... A, a criação do monstro, a caracterização do, do, do Godzilla mesmo é perfeita, sabe? Porque essa coisa da fé no lúdico, em todo o designer... Dele e nos efeitos, sabe não, não querer disfarçar aquilo com, com realismo, mas evidenciar a beleza daquele monstro gigante tosco sabe, que, que existe, sabe
1: quem me conhece sabe que eu sou um cara que gera, eu, eu, eu prefiro sempre vou preferir quando é uma fantasia de verdade, eu sempre vou preferir, esse filme eles chegaram a testar com uma fantasia, de verdade um cara usando uma fantasia de Godzilla e mudaram de ideia e daí fizeram aquele modelo em 3D mas eles fizeram uma coisa muito inteligente que você percebe isso que apesar de ser um modelo em 3D do Godzilla, ele é 100% baseado em um cara fazendo os movimentos, então é como se tivesse uma pessoa ali dentro você não vai ver o Shin Godzilla o Godzilla do Shin Godzilla fazendo um movimento que um ator usando a roupa do Shin Godzilla não conseguiria fazer isso deixa mais isso deixa mais Godzilla e deixa mais realista de um jeito irreal, tá ligado? É, é, é difícil eu explicar acho que deixa, Eu
0: acho que, tipo assim, vai bem pra essa coisa da realidade, porque assim, como o filme ele lida muito com a burocracia, uhum. a burocracia tá ancorada no real, né, tipo Godzilla ser essa forma em CGI, que tipo, ele destrói a cidade, sabe, esse item de fora da realidade que vem e causa essa mudança, eu acho que contribui, assim, pra esse negócio de realidade, porque realmente tem tá essa sensação, tipo é uma coisa fora da esfera mundana Sabe?
2: Não, eu acho que uma coisa muito foda é que o filme compra demais essa essa fantasia de Carnaval, de efeitos que o filme constrói, sabe, para ser esse monstro, sabe. Então ele compra demais esses efeitos não realistas que o que são que ao mesmo tempo mescam com a realidade que o filme tem. Ele, ele consegue mesclar esse lado ridículo, fantasioso digo, entre as não como se, como se o ridículo fosse uma coisa ruim, sabe? Mas o ridículo é o legado do lúdico, sabe assim? Com uma fé nisso, junto com essa violência gigante que aquele, que aquele monstro é capaz, é capaz de, de fazer. E ele, ele compra essa violência ao mesmo tempo. Ele existe em a mesma medida a violência e a fantasia é, é honesto,
1: sabe? né cara, é honesto ele não tá tentando, é. ele, ele em nenhum momento ele tenta fazer aquele ah, esse aqui vai ser o Godzilla de frente dos outros porque ele vai ser muito mais realista e tal e não é isso, que ele. Tem. ainda é o mundo real, entre aspas mas ainda é fantasioso o suficiente pro Godzilla não ser uma coisa que tá errada ali dentro, sabe exato, inclusive isso é maravilhoso porque esse choque entre um visual do
2: monstro que não é contemporâneo, com aquele mundo contemporâneo é. Ativa muito bem nas cenas de, de destruição, essas do ataque no monstro, justamente porque o filme tá tão comprometido com a proposta dele, que ele não é uma proposta de você imaginar um monstro ah, assustador, realista, sabe, assim como a gente vê no filme americano. Não, é entender a fábula do, é do monstro, a fábula do monstro tá no visual Aliás, eu, eu, que eu, é nem, eu
1: queria muito a opinião de vocês nisso, porque é sempre mais legal de ter essa de gente que é mais de fora falando 100% só puramente de design. O que que vocês acham do design do Shin Godzilla? Ah, eu acho do caralho, assim. Eu acho eu que essa amo coisa, também, tipo isso.
0: assim, dele às vezes ficar meio quadrupte, assim, de se abaixar, sabe? E, tipo, a boquinha dele, tipo, ela não ser emendada hum. direto na carne, ela tem uma pelanquinha a mais, sabe? É, essas características, assim, que, tipo assim, faz a gente lembrar do lagarto, mas não é exatamente o lagarto, porque ele é como se fosse uma junção de várias espécies, eu acho muito foda, sabe? Eu acho que, de novo, vai pra essa coisa, assim, além do Lude. Né, para ser essa coisa de fora daquela realidade que tipo, é tão comum, né, é. ela é tão terrena.
2: E acho foda que tipo, a, tem esse tom de fantasia de carnaval que eu falei um pouco, mas isso, isso só deixa a, a criatura ainda mais fascinante, sabe? Porque você vê as referências de universos de onde ela vem, sabe? Você, você vê que ela é fruto de alguma coisa... Do passado, de uma imagética do passado, mas atualizada num tom de violência e de destruição que é totalmente único dela, sabe? Então eu acho que todas essas características de designer e de caracterização que o David citou se mescam muito bem com a estética do filme, a missão CND,
1: a encenação, de como você cria aquela criatura que destrói o Vocês mundo, já, já esbarraram nessa informação, mas é uma coisa que é falada várias vezes e tal, o design original do Godzilla, tô falando do, do Godzilla mesmo, 1954, primeiro e tal, a pele dele Isso. é feita pra lembrar, ou é pra você olhar e pra aparecer as escoriações de sobreviventes da bomba atômica, que ela ficava daquele jeito tá, meio... faz sentido. Nem enrugado, mas é, é um jeito, é muito esquisito, se você olha, você fala, pô, é a, a pele do Godzilla daquele mesmo jeito. E nesse. Parece
0: aquele influencer lá que tem cara de velho, né?
1: Cara, agora que você falou, parece mesmo. É... Mas, assim, ó. Mas aí você pega o Shin Godzilla e é uma coisa muito clara. Você vê o tempo todo, quando ele tá lá andando fazendo as coisas, ele parece que ele tá sentindo dor o tempo todo. Eu acho isso incrível, você é, olha boa, pra e fala, caralho, boa, essa boa, criatura boa. odeia estar viva, tá ligado? Cada passo que ele dá, parece que ele tá sofrendo. boa, boa, né? boa, boa, boa. E eu boa, acho boa. isso muito legal, cara. Porque isso é uma característica que o, o próprio Tsuburaya já falou, o Ishiro Honda, que era o diretor dos primeiros Godzilla e tal, já falaram. Que a existência do monstro gigante é por si só uma coisa muito triste. Porque é uma criatura que ela é só grande demais, tá ligado, Ele. Ele, ele odeia a existência dele, ele fala pô, eu sou só grande demais, eu não tenho lugar nesse mundo então eu tô aqui sofrendo o tempo todo e eu acho que ele, le ele leva isso a máxima potência nesse filme, você percebe que a, o Godzilla ele tá sofrendo cara, sabe?
2: Se você quiser fazer uma metáfora você pode dizer que ele também carrega a nossa cultura da destruição, né? Que acomete o Japão, com ou que acomete outros países,
0: né? Que ele que é que tá e, junto e, disso E se você não, quiser fazer outra análise assim dentro da filmografia do Hiliakeno, você vai ver que é outro filme aí que ele se espelha no monstro, né?
1: É, sim, o, to, todos, é todos os filmes é do ano, mas principalmente esses três, tem esse lance de, dele se ver no, no... Eu quero falar do protagonista, mas o Godzilla não é o protagonista, mas ele se vê no Godzilla também. No personagem sim, sim. principal, velho. No personagem título, pronto, né? Tipo, ele, ele se vê nisso. Porque todos os filmes contam com esse lance do... O monstro, da melancolia, da, da melancolia né? de ser uma coisa que não é humano
2: E ele se vê no distorcido também. Tudo que é distorcido, ele se vê eu acho Sim, também. Sim, com certeza.
1: É. Eu tenho, o o ano tem uma pegada que me lembra muito. O, o Diego vai lembrar, que a gente já falou disso até no, no podcast. O, o me lembra muito o Tim Burton Sim, o faz sentido. carreira. Faz tá sentido, ligado? faz sentido. Aquele lance do tipo, ah, eu sou um cara esquisito, então todos os meus personagens são pessoas esquisitas de fora da sociedade. Sempre. E eu gosto. Muito, eu falei, eu sempre me identifiquei com isso eu acho muito legal ver Michel, isso. Que
2: o né? Eu, eu, eu me coloco hum. no outsider, em como esse outsider lida com o mundo. Não consegue fazer muito disso, né? E também tudo dele fala também de um fim de uma sociedade, né? Uma sociedade sim, à pera ao colapso total, né? E aqui também tem uma coisa muito interessante, são essas crises de relações internas que a gente vai vendo do, do Japão ao lidar com os outros países, saber essas pequenas minúcias
1: do Miko, é, que é o maco São coisas que são muito específicas da sociedade japonesa, porque, é. tipo, to, todo mundo adora falar aquelas coisas, ah, imagina se tal filme tivesse, fosse no Brasil, ia ser muito diferente e tal, e óbvio, se aí ser e tal, mas o Japão tem aqui, hoje em dia acho que até já mudou, não tenho certeza, eu teria que pesquisar, mas na época do Shin Godzilla ainda tava assim, tem aquele lance deles só terem a força de autodefesa, e daí qualquer coisa que acontecer mais sério, na verdade os Estados Unidos já interfere, por uhum. causa de acordos de guerra muito mais antigos Perfeito. e tal, é, é muito específico de lá, é uma política muito específica de lá, e de novo, é o tipo de coisa que eu acho muito fácil uma pessoa achar muito estranho de ver, porque é, eles não te dão nenhum contexto, é uma coisa que tipo todo o japonês sabe, Aham. então você que tá vendo de fora, você que se vire, mas isso não interfere em nada no filme, dá pra ver perfeitamente Com sem, sem entender exatamente como funciona isso.
2: Não, até fascinante você ver não, não sabendo né, como funciona isso, sabe, você fica, caralho que porra aí.
0: Perfeito. <risos> e hey, vamos para as notas e considerações finais sobre o Shin Godzilla?
1: Vamos Ah, eu, te, eu tenho um detalhezinho Vambora. que é muito bacana, que é uma coisa que não... Eu não sei se vocês vão lembrar na época que estava para lançar, quando anunciaram o Shin Godzilla e daí logo depois já anunciaram que ah, vai ter lançamento internacional, blá blá blá. Quando ah. ele ia sair nos Estados Unidos, originalmente eles anunciaram que ia sair como Godzilla Resurgence, tem Sim. até alguns pôsteres e tal, vocês devem lembrar disso e daí rapidamente mudou e o título Sim. oficial é Shin Godzilla mesmo no... em todo o território internacional, internacional e é né? porque o Shin é muito importante tipo, porque Shin, tipo, ele é escrito com katakana, tipo, como é Godzilla, é Shin, como é Uru Toraman como é Kamen Rai, daí por aí vai mas o Shin, ele pode, dependendo de qual é o kanji, pode ser várias coisas, pode ser verdadeiro pode ser novo, pode ser Deus, se você lendo sem sem pode ser até sim sabe, tipo, de pecado, então eu acho que parte do ponto de se chamar Shin, é porque pode ser qualquer uma dessas coisas, e funciona melhor pra cada um dos filmes, tipo, nesse filme só fala, ah, isso aqui é mais pra ter a ver com o novo é mais pra ter a ver com Deus, acho que Deus talvez combinaria mais, mas aí no Kamen Rider é mais pecado, porque ele mata os outros, no Ultraman é novo ou é outro, sabe, ninguém você não pode tirar o Shin, o Shin é muito importante na, na construção dos títulos, é uma coisa que é, é, é impossível de traduzir, infelizmente, então é mais fácil... Ah, e a gente sabe Shin que foi só pra criar uma marca, né, no fim das contas. Também, né, também, convenhamos. Já, já tinha saído o Shin Evangelion, né, fazer o quê?
0: Mas e aí, Caio, aproveita que você tá falando aí suas considerações finais e sua nota pro Shin Godzilla.
1: Ah, cara, eu... Eu acho um filme fantástico, é muito bom. É um filme que ele é diferente do que você tá esperando. Mesmo se você já gosta de Ultraman, dessas de Ultraman, de Godzilla e todas essas coisas, ele é muito diferente. Mas é diferente de um jeito muito bom. Ele é novo ao mesmo tempo que ele tem todas as raízes e tal, o negócio. Eu, fico, eu, eu sou horrível pra dar nota, porque eu odeio chegar e falar uma coisa que é nota 10. Tipo, porra, mas é que, nota fim, que é nota 10 pra tudo. Fácil. Eu não. É, então, vai de 0 a 5? Tá, então 5. <risos> mas a consideração final é, tipo, eu acho que é um. Se você falar, pô, eu não, não consigo ver os outros filmes que eu acho muito. É muito caro se enfrentando com roupa, E tudo bem, eu sei que não é pra todo mundo. Eu acho que esse filme tu, talvez tudo seja tudo mais bem fácil. Não, pra na você verdade,
0: ver. você tá errado, filho. Você tem que mudar as suas perspectivas.
1: Ah, não, sim, mas fazer o quê? Eu, eu, eu já desisti de tentar convencer muita gente, cara. Eu tento convencer o tempo todo, mas às <risos> vezes não tem como. Você deve, sa ai, você ai. deve saber disso, né? você deve saber disso, porque às vezes não tem como. Esse é um filme que eu consigo ver uma pessoa que fala, ah, eu não gosto de nenhum, eu, nenhum outro sim, ainda sim. gostar. Ela é mais, cego, cego, ele é mais é...
2: assumidamente cego, eu digo Exato, assim,
1: mas paradoxalmente também é um filme que eu acho que é muito fácil a pessoa que já gosta também gostar, ah, sim, então sem sei dúvida. lá, é, é um filme perfeito nesse aspecto. Eu hum. recomendo pra caramba e tem esse ponto a mais, que é sempre legal comentar, é um dos poucos filmes do Godzilla que a gente tem 100% de forma oficial em streaming no Brasil hoje, obviamente pode mudar amanhã porque essas porra nunca fica, mas é um dos poucos filmes que a gente você vai lá, acho que tá no HBO Max, o tá no Prime Max, se na você, X, você na vai X, lá, você tá o filme, olha também. só que loucura, né? Tipo... It... Tá é, video video também, também. É então isso também é sempre um, um bônus né pra que, Já que hoje em dia o pessoal a mídia física morreu E as pessoas desaprenderam a baixar filme Então fazer o quê
2: Diego Cara, eu acho um dos grandes filmes da década passada Que eu vi, Menor T5 Acho incrível esse filme eu Acho ele fascinante E impactante de jeitos que Eu fico assombrado com o fascínio que ele tem Tanto pelo terror Tanto pela burocracia tanto pelo passado dos monstros que, que acompanha ele, sabe?
0: Nossa, não acredito que eu vou ter que ser o chatão aqui. Minha nota é 2,5. Nota 0. Pô, louco. Não, tô brincando. Minha nota é um 4, assim. Curti ah. muito o filme. Eu não amo tá bom, tanto tá quanto vocês. Kanaga. Não é o meu favorito <risos> dos três, pra falar a verdade. Eu gosto de como ele reimagina o personagem dentro desse contexto de burocracia e tal. Acho ótimo. Mas ele não criou aquele elo emocional comigo, sabe? Igual outros que a gente vai comentar daqui a pouco criaram, assim. Mas ótimo filme, assim. Dos que eu vi do Godzilla, se eu fizesse um top 3, talvez... Ele fosse o primeiro, não sei, eu fico muito dividido entre ele, o original.
2: Eu fico muito em dúvida entre ele é, e os anos é, é 50, é também. É Acho os dois Mas
1: o pessoal adora fazer o, a dobradinha, né? Ver o de 54 e daí ver o Shin é. Godzilla, né? O, 54, é uma dobradinha bem popular. Pelo amor de Deus. E, na verdade, tinha que fazer
0: com os três, né? E depois veio o do Gareth Edwards, que é outro oba prima claramente, na década passada. Na
1: verdade, se, <risos> se possível, tinha que ver até o Godzilla de 84, que é a... É o novo Godzilla pra, pra, pra década seguinte, né? Tipo, também, que também é um rebootão e tudo mais, tipo, mas aí é outra história. Aí já começa a ficar muito complicado, já começa a ter muitos Ah, vê logo todos, né? Aumenta. <risos> é, por que não, cara? Vê tudo, vê tudo. Pode pular os filmes. Ah, os, filmes tem, em, né? os filmes em CG são meio merda, pode pular esse. Mas o resto é tudo bom, cara. O resto é tudo bom.
0: E aí, vamos pro Shin Ultraman? Bora! Vamos nessa. Tinha também, até uma curiosidade, né? Eu vi ele no cinema, numa dobradinha aí com o Shingo
1: Godzilla, né? Consegui oh, aproveitar. Eu queria ter visto, cara. Eu queria ter visto. Não Tava consegui, trabalhando, consegui, infelizmente, né? só... Só vi em casa mesmo, fiquei muito triste, queria ter visto ele no cinema. É, é, um, é um filme que deve ter sido maravilhoso. Ah,
0: assim. uma delícia, assim. Eu já tinha gostado muito do Shin Godzilla, né? Mas eu já tinha ido, tipo, esperando que o Shin Godzilla fosse excelente e tal, por ser do Hideaki Anno. Eu não sabia se o Shin Ultraman era dirigido por ele, né? E não é, é do parceiro dele para essa trilogia que, deixa eu pegar o nome dele aqui... É o Shinji. Higuchi. Shinji Higuchi, perfeito.
2: Que, é co... que foi co-diretor co uhum. do Shingo
1: E, pra quem não se lembra, também é um dos caras responsáveis pelo... pelos incompreendidos filmes live-action de Attack on Titan, aqui no Kyojin. Olha aí. E
0: o Shin Ultraman, ele conta, né, sobre um alienígena que está em busca de justiça, perseguindo um criminoso desonesto num planeta chamado Terra. não, sinopse não podia ser mais genérica, né? <risos> é, e para espiar suas ações, ele deixa o poder de se transformar em humano em herói para a Terra. Então, é muito interessante é, isso que a gente comentou do filme Abraçar Essa Coisa Episódica, né? O Shin Ultraman, diferente do Shin Godzilla... E o quanto ele claramente, assim, é meio que dividido em capítulos, né? Envolvendo o Shin Ultraman, o Shin Ultraman,
1: o Ultraman lidando com alienígenas, né? E eu gosto muito... Não, ele já começa com uma coisa que é uma, é uma referência tão ridiculamente específica que você já tem que ser muito fã. Vocês conhecem Ultra-Q, Ultra-Q? Vocês já ouviram falar ou sabem o que é, que é? Não. Não, né? Então, Ultra-Q, antes de ter Ultraman, tinha uma série chamada Ultra-Q que era sobre uma equipe lá, uma equipe científica que lidava com alienígenas e tal, e não tinha herói. Eram só, tipo, os caras com veículos e com armas e tal, mas não tinha um super-herói gigante, enfrentando alienígenas e blá blá blá. Beleza. Aí, quando acabou o Ultra Q, a série seguinte é Ultraman, que é basicamente a mesma coisa, mas com um super-herói. E toda vez que você começa um episódio do Ultraman original, aparece escrito Ultra Q, e daí o Ultra Q se transforma o título e vira Ultraman. E é exatamente a mesma coisa que faz a abertura do Shin Ultraman, que aparece Shin Godzilla e daí se transforma e aparece Shin Ultraman. E os primeiros monstros que aparecem, tipo, ó, oh, vários monstros aleatórios aparecendo, enfrentando aqui, e nós temos que lidar com eles antes de aparecer o Ultraman, são todos os monstros que apareciam no Ultra Q. É uma referência, e é por Entendi. isso que tá em preto e branco, porque a série era em preto e branco e o Ultraman já era, e já era colorido.
0: É, o Ultraman, ele foi a segunda série colorida, né, a ser exibida na televisão japonesa, eu lembro é,
1: foi por muito pouco, não foi a primeira, que a primeira foi o Magma Taishi, os gigantes do espaço, chegou a passar aqui também. Que é do Osamu Tezuka, inclusive, o mangá original. Ah, tá, tá. Eu ah, e outra referência também, novamente, o tipo de coisa que só um fã bitolado que nem o Hideaki Ano pra fazer. O criador de Ultraman, que é o de Suburaya, pra quem não sabe, foi o cara que fez os efeitos especiais do primeiro Godzilla. Então a torre Suburaya sempre tiveram uma relação muito próxima. Tanto que quando foi fazer o Ultra K e depois o Ultraman, ele pôde pegar várias roupas de monstros de, da série do Godzilla e reutilizar. Tipo, modificar algumas coisas pra criar os monstros da série que passava. O primeiro monstro que ele fez, ele usou uma roupa do Godzilla pra criar um monstro chamado Gomes. E o primeiro monstro que aparece nesse, nessa abertura do Shin Ultraman é literalmente um modelo em CG do, do Shin Godzilla com algumas coisas a mais pra falar que é o Gomes. Porque é a mesma coisa que eles fizeram na série original. Isso não é fantástico, cara? Porra, é muito coisa de fã <risos> eu falei, mesmo. Eu é aí, pra meter é esse um é de... bitolado pra fazer uma coisa <S risos> dessa. Isso é incrível, isso é fantástico, cara. Eu, falei, eu respeito isso para caramba, cara.
0: Não, e aí, o que, é que vocês acham desse filme, né? Começando pelo Diego, ele falou um pouco do Shin também, e eu sei que não é o favorito dele, mostrando que ele tá errado, né? Claramente.
2: <risos> acontece, acontece. Não pode, não pode existir unanimidades, né? Como diria nosso quadris. Não, Eu gosto muito do filme, assim, ainda admito que ele não me impacta tanto quanto os outros, não me impacta. Mas eu acho que ele visualmente eu é um fui muito emblemático, né? Porque ele tem um Diferente do Shin Godzilla, que é um filme que eu diria. Não, não diga que ele é mais um filme clássico, mas ele chega perto disso, porque é um filme que a burocracia é um negócio tão frontal, né, Nessa, nessas cenas que ele filma a humanidade lidando com monstros, esse conceito é muito na humanidade, eu entendo que o Shinzo também abraça mais esse lado explicitamente fantasioso em tudo, né. E eu acho que o jeito que ele caracteriza, que caracteriza isso, como o Caio falou no começo, é muito esperado, né? Tanto na direção de arte, quanto na caracterização dos personagens, dos designer, dos efeitos, as cores. Parece que ele consegue criar essa coisa da ação episódica e dos humanos dentro dessa estrutura governamental, convivendo juntos. E também quase como esse a fitão planeta da burocracia de um jeito bem inspirado sabe? Então acho que é um filme que tem uma estilização muito grande de, dentro disso só que ainda ele não abandona uma certa secura dessas, dessa caracterização da tecnológica da realidade dessa hiperrealidade que o roteiro do Irakiano e o Yamaguchi tanto se esperam
0: nossa, perfeito, eu, eu gosto muito no filme, tipo, o quanto ele lida né, com essas características da TV só que tipo assim, essa reimaginação que eles fazem pro cenário digital só que é mesclando, né, então tipo usando o digital pra criar o que antes Sim. seria só uma realidade estilizada sabe, tipo, o primeiro confronto mesmo, tipo, toda a fisicalidade do jeito que ele pega o monstro, assim, emulando essa coisa que já vinha, né, do Shin Godzilla de tipo, ser alguém dentro da roupa e tal, só que no contexto do Ultraman o primeiro momento daquele disparo o eu acho muito o, foda vocês assim.
1: sabem quem é o homem que faz o Ultraman nesse filme, né? eles chamaram duas pessoas, uma é o Bin Furuya, que era o cara que, faz, que vestia a roupa do Ultraman original mesmo então eles chamaram o Sweet Actor de verdade e o segundo é o próprio ano como fã bitolado que okay, é olha aí, olha
0: aí, aham Porra. e é incrível, assim, tipo, ele ter se inserido no filme. Pra mim, isso é um negócio meio Hulk do Anguin, é, que ele sim, fez, sim, sabe? E, tipo, de total. ter uma relação é muito isso. única com o material e, tipo, ele dá vida ao personagem. É. Assim, acho que é um negócio muito foda. Pra quem não sabe,
1: é meio difícil de achar, mas procurando, você acha? O Hidakiano tem um fã filme da época da faculdade. Que, em que ele é o Ultraman, mas ele é baseado no regresso do Ultraman, que é a terceira série da. Dos outros e tal. E aí, ele vestidinho, assim, com a roupinha que é pra ser outra mãe, fazendo as poses e tal. E basicamente, ele voltou a fazer isso. Nesse filme aí, 50 anos depois. Que deve ter sido o maior momento da vida dele, né? Com certeza.
2: Da vida dele, né? Sem dúvida nenhuma. Meu Deus.
0: Pô, e dentro disso ainda, eu adoro o design dos outros alienígenas, sabe? Principalmente aquele que é tipo assim: o design dele é praticamente um PC game, sabe? <risos> e aí tipo, o jeito que ele se integra com a tecnologia, ele tipo, vai lá e afeta a vida das pessoas porque todo mundo tá, todo mundo se relaciona com a burocracia por dentro da tecnologia né, esse é o filme mais tecnológico Sim. dos três assim, que é o que a tecnologia tem um ponto central e tal, e é engraçado né, porque tipo, é uma coisa que tipo a gente espera de um filme do Ultraman mas não tipo, tão radicalizado quanto tem né, ainda mais a tecnologia sendo contrastada por essa coisa mais caricata assim, do design dos personagens o... mesmo
1: Eu, vocês falaram do Godzilla tudo bem, mas o Ultraman original vocês chegaram a ver alguma coisa ou não, vocês só conhecem de fama ou vendo tipo alguns vídeos soltos e tal, tipo...
0: É, só de fama. Mas sabe que teve uma época que eu fiquei muito obcecado, porque eu vi um. Não sei se era um trailer de verdade, um falso trailer e tals, mas é uma casa de um amigo meu, né? E aí, tipo, era um trailer assim do ah, Ultraman, feito em CGI e tal, com era um a música tão falou,
1: Nossa, está! Vai sair o filme do Ultraman. E é um trailer muito antigo que foi feito por fãs e na internet virou realidade, todo mundo falava é, que era de verdade, mas sempre é, é foi. Meio que sempre o, foi feito, O filme do feito, Thundercast
0: é. lá, né? Que é passado por <risos> cima do trailer de Thunder.
1: Exato, Troia. exato! <risos> <risos> mas eu tinha acabado de assistir a série inteira do Ultraman original faz relativamente...
0: Ah, Caio, ah, eu lembrei, eu também li o mangá do Ultraman aí não da tem da JBC, sabe? A ver. Ele
1: é bem separado, é outra coisa, mas...
0: Não, sim, eu tô ligado, tanto que tipo ele trata o Ultraman como o um próprio programa e tal né? é, é legal, mas é
1: bem separado Esse pra mim é um meio que ah, os amer...
0: se os americanos é, fossem fazer um Ultraman seria esse tipo de coisa, porque eles têm essa uhum, vergonha né, sim, dessa sim.
1: coisa caricata e tal é muito legal você assistir esse filme logo depois de ver a série, porque mais do que o Godzilla, até mais do que o Kamen Rider, e o Kamen Rider tem isso também, mas no Ultraman eu acho que é o que ele fez mais. Tem muitas cenas, momentos, é, frases que são tiradas, tipo verbatim, sabe assim? exatamente o que é falado na série, é falado e mostrado ali, tipo. A, a cena de luta que tem o Ultraman enfrentando o Ultraman falso, sabe aquela cópia do Ultraman que eles fazem? Ela é literalmente montada em cima, eles, de eles desenharam por cima do... Eles pegaram a cena de TV e eles fizeram um esqueleto em 3D em cima dos dois personagens lutando e daí fizeram no filme. Sabe? É literalmente a mesma cena. Ele faz isso várias vezes, tem frases iguais, momentos que a câmera tá igual e tudo mais. Então é muito interessante você ver isso, porque daí você pensa, pô, mas é exatamente a mesma coisa, perde a graça, né, que coisa boba. Mas ele faz uma coisa genial, que vocês sabem qual é, como funciona o Ultraman, é um cara normal, que daí ele é ferido pelo o Ultraman, aparece, ele ataca tá atrás de um monstro acaba ferindo o cara, e daí ele se funda e fala, ah, agora eu... Nós somos um só e tal, e dele passa o seu também pra enfeitar. Mas, uma coisa muito ruim na primeira série, sempre foi um problema na primeira série, é que o Ultraman não tem personalidade nenhuma. Ele é muito tipo nada. O cara que é o Rayata, que é o. o o hospedeiro do Ultraman, ele praticamente Ele não é nada. Ele é um cara histórico normal, ele, ele é bom, ajuda as pessoas, mas ele tem Traduzindo, muita
0: ele é o protagonista de qualquer é, mangachone,
1: né? Exato. Não, menos, porque é dos anos 60. Então, tipo, ele não tem. Todos os outros personagens da equipe são, então, tipo, ah, o cara é engraçado, o cara é esperto, o cara que faz não sei o que, ele não é nada. Ele é o cara que virou Ultraman. Então, tipo, ele não tem personalidade nenhuma. <risos> e isso aí foi o problema. Tanto que na série seguinte, que é a Ultra Seven, eles já modificaram muito, o Ultra Seven tem muito mais personalidade e, e o arco e tudo mais. Nesse filme, o ano falou, não, beleza, vamos usar isso. E daí ele fez Ultraman ser esse cara, que no filme é um cara muito alienígena de tudo. Né? Tipo, ele é um cara que ele não entende como as coisas funcionam. Ah, tá, então é assim que os humanos funcionam. E é por isso que ele é tão, entre aspas, sem personalidade nesse filme. Ele pegou uma coisa que na série original era um problema e transformou numa puta força nesse filme, que é a coisa que eu mais gosto nesse filme. É o quanto o, o hospedeiro do Ultraman fica tendo que reagir no como funciona a humanidade e tudo mais. A aprender a gostar dos humanos, a se apaixonar pela terra e tal, tudo que é uma coisa que é falada na série original, mas que você fica meio forçado, sabe? só pô, esse cara não... É, o
2: filme é humanista, né? Muito, muito, assim. muito, muito,
1: muito. Que Ultraman tem esses temas, mas era muito mais falado e menos mostrado na, na série, entende? É uma coisa que nas outras séries foi sendo elaborado, mas nesse filme ele já foi foi full nisso desde início. E,
0: e que também é uma recorrência aí né do Hideaki Anno que é tipo assim quase todo quase tudo que a gente viu dele né tipo sempre tem esse distanciamento assim do personagem e até por exemplo o Caty é diferente porque ela é tipo é herônico, mais animada ela, é né? ela é fofa ela tem um jeito gracioso <risos> é exatamente mas tipo é um ponto para ela no momento que ela precisa se afastar assim por não ser mais humana né tipo ela vai lá na empresa assim, gente falta das pessoas e tal tipo essa vontade de se conectar tem a vontade de se conectar e uma
2: coisa meio aprenda a amar a humanidade, mesmo a humanidade sendo que ela cara, é, ou seja, e, isso é uma
1: coisa que me deixa tão puto, e eu sei que deixa horrível que ano puto também, porque ele já falou em um monte de entrevista. Por causa de Evangelho, e aqui eu tô falando da, do anime mesmo, o classicão, 26 episódios ali, por causa do final e toda a trema, toda a treta que deu com o final da série, depois os filmes lá, o Danger, o Evangelho, não sei o que lá, ele ficou muito conhecido como um cara que é triste, depressivo, e ele odeia tudo, não sei o que lá, sendo que as obras deles são exatas são as coisas mais tipo, otimistas que existe, tá ligado? Todo esses três filmes Ultraman, eu acho que é o mais dos três, é um otimismo puro. Eu falo: "Não, não a, a humanidade pode ser melhor, se nós trabalharmos juntos, pode as coisas ficarem bem e tal. Ah, muitas coisas acontecem, mas se todo mundo se ajudar, as pessoas ainda são fundamentalmente boas". E tal o ano é um cara otimista pra caralho.
2: Cara, mas até nas coisas que mais tem essa imagem tem isso, né? Tipo, parabéns pro Shinji, por exemplo. Então, as velho. pessoas
1: odeiam isso. É, então, exato. Ele, ele ficou com uma má fama que é exatamente o oposto do que ele é. E, e ele já ficou, ele fica incomodado com isso pra caralho. Ele já falou em um monte de entrevista. Por isso, até que ele fez. O motivo dele ter feito os times evangélicos é justamente pra isso, né? Falar: não, gente, a mensagem disso é positiva. É falar que vai ficar tudo bem se a gente se esforçar e for bom, tá ligado? É que
2: eu acho que o pessoal pega muito o primeiro plano da coisa. Por exemplo, sei lá, o Shinji esganando sim, a Asca no sim, final sim, do vídeo feito e, e ela fxtigando ele no final e não vê. Que aquilo quer dizer o redescobrimento dos dois e a, e a ressuscitação dos dois e uma nova continuidade, apesar de todo mundo ao redor dele, tá uma merda. Então é tipo assim, você conhece a merda das relações, você conhece a merda do mundo, mas continuamos estamos vivos. Sim, estamos a pessoa
1: só vê o óbvio do óbvio, tá ligado? Acho que é justamente por isso que eu vou, tá, eu vou ter que fazer Ultraman e Kamen Rider, que são as coisas mais otimistas que existem, porque senão ninguém vai entender. Ele teve que ser o mais óbvio possível, e mesmo assim tem gente que não entende. É incrível. Sim,
0: cara, mas eu acho foda, assim, tipo, nesse processo, assim, do Ultraman aprender e se aproximar das pessoas, tipo, o quanto o filme, ele, tipo, vai escalando, né, tipo, em termos de batalha e construção de cena de ação e tal, e o final, assim, eu acho tão lindo esteticamente, sabe? Eu sei que isso também deve ser, tipo, uma recriação do final da série, né? Porque tem todo esse negócio que a gente comentou, dele, que ele trouxe depois pra Evangelion, tipo, a iconografia meio da crucificação e tal. Mas, tipo, todo aquele, aquele confronto final com o Ultraman, tipo, numa, numa extra dimensão, né? Praticamente, assim, com aqueles
1: cenários tipo, tudo de uma cor só. Eu acho tão bonito, assim, tipo, é um desbunde estético quando o filme se dá pra ele. Olha isso pra série de 66, né? Eu acho que eu meio que tem que falar. Mas o final da série de 66 é basicamente a mesma coisa que tá aí tipo, sabe, tipo, é uma criatura que é muito mais forte que tudo, blá 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 o, 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 o Ultraman tem que se sacrificar e, pra conseguir derrotar e tudo mais tem isso e tem essa, essa frase emblemática do Zoff, que é o, o outro Ultraman que aparece aí, que é o cara o comandante dele, que ele aparece e ele fala, tipo, ah, você se apaixonou pelas pessoas desse planeta, Ultraman. E ele fala que sim, é por isso que elas valem a pena. O ano pegou tudo isso e deixou o mais dramático possível, que ele colocou aquela contagem regressiva, e ele tem que sacrificar é muito bonito, cara. O final desse filme eu acho lindo, 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 lindo. E é legal
0: que, tipo assim, ele praticamente morre, né? Aí ele acorda na terra e tal. E aí, tipo, o final ser é só o bem-vindo à casa, sabe? Nessa coisa de acolhimento pra ele. Nossa, cara, é muito lindo, de verdade.
2: Uma coisa que eu acho foda do filme, nessa questão visual e nessa questão da construção cênica dele, né? Dos planos. É que ele consegue misturar essa coisa exagerada, no melhor dos sentidos, das cores e do e da estética do filme para ser essa coisa cartunesca fantasiosa ao mesmo tempo que mistura com essa secura, é o ao contrário sabe? do
1: Godzilla, que é uma criatura apesar de ser bizarro isso aqui lá, ele é daqui, né? Ultraman por ele ser alienígena, é. você nunca pode falar, ah, isso aqui tá errado ou tá estranho, Fala, ele é alienígena, ele é assim. Ele é uma aura de ser divino, né? Até é, aqui. tipo, to todas as coisas que na série dos anos 60 eram por causa das limitações do efeito especial, tipo, lá, ah, ele voa nessa pose e daí ele gira no próprio eixo porque é um boneco, tá ligado? Que tá mostrando a série de luta. Nesse filme, o Ultraman é assim. Ele fica naquela posição quando ele voa porque é assim que ele funciona. Que ele é um ser que é assim que. Isso é isso é legal, cara. Eu gosto disso. Ele, ele respeita o original de uma forma que ainda faz sentido num mundo, entre aspas, real.
2: E que é criativa, porque eu acho muito foda, porque ao mesmo tempo que o filme é muito estilizado, ele é muito rigoroso em como ele usa essa, hum. essa, essa estilização. Então os planos dos filmes, enquadramentos são muito rigorosos, mas ainda se mantém algumas estéticas, a gente já via no Xinguadizira, né? Tipo aquela câmera, aquelas jogada de câmera ultra rápidas, né? A montagem rápida continua, inclusive é o ano que monta o filme também, né? Ele é coautor
0: é do filme, é. né? Essa variação, de, essa variação de lentes que eles usam, né? Tipo, vira e mexe eles estão numa conversa, assim, ele vai lá e corta pra um big close-up numa lente grande angular, né? Que aumenta a cabeça das pessoas e
1: tal. Isso Nem no Shinka Rider de... também, volta clássicas, já volta, também volta Ele aparecia no, no primeiro também era um pouco menos, no seven pra frente que começou a aparecer mais. Chama de Sode. se vocês procurarem coisa dele, ele adorava colocar, tipo, a câmera, sei lá, o personagem era, era uma cena normal de personagens conversando, mas a câmera vai estar, tá, tipo, num canto, passando embaixo do ombro de alguém e com uma puta luz em algum canto. E o ano faz várias coisinhas assim referência nisso nesse filme. É, 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 de novo, é aquelas coisas extremamente específicas que só um fã bitolado, como o Hideakiano faria, e sempre ajuda na cena. Porque sempre deixa a coisa meio alienígena, mesmo quando é só Não, é... pessoas <risos> conversando, <risos> sabe? Eu acho isso genial, genial, genial. E é fácil, tá ligado? Não é uma coisa grandiloquente, gigante, que gastou muita grana pra fazer. Não, é uma coisa super simples. Ele só mudou a posição da câmera, tá ligado?
0: É, eu acho, inclusive, que nesse sentido, ele me lembra até os primeiros trabalhos do Peter Jackson, assim. Uhum, porque sim. ele constrói muito filme, tipo, através dessa decupagem estilizada. É, boa né? Sim, três, Com os assim. Mesmo, por exemplo, ele não sendo o diretor do do Shin Ultraman, a gente vê que tipo isso é uma característica, é, isso é uma característica que volta nele, né? Então o tempo todo, por exemplo, às vezes os personagens estão conversando e tipo entre eles tem uma cadeira e você tem um corte para entre a cadeira e tipo os personagens são enquadrados uhum. pelo em, onde Exato. estão os braços da cadeira Se assim, é de cada lado. É né? Aquela
1: coisa para Faz diferença se ele tivesse enquadrado ele de forma normal, a cena ia ficar muito pior. Não, não ia, óbvio que não, ainda ia funcionar. Mas ia ser um filme genérico, Exatamente, né? filme, assim, ele coloca a pegada dele, a assinatura dele em tudo. Sabe? Mas Isso sendo é
2: enquadrada pior. dessa forma, a cena cresce, né? E hum. ganha outros contornos. Né? Então, a gente tá outro comentando sabor. aqui.
1: Você lembra disso? É, exatamente, cena.
2: você lembra exato, exato, exato Coloca ela num, numa coisa diferencial. Então acho que é uma inteligência muito forte. Do Iguchi. Eu tô falando o nome dele, certo?
1: É... É... Igu, é... Higuchi. Higuchi. Higuchi, Shinji, Higuchi.
2: Higuchi. Shinji Higuchi. O Shinji, né? Eu acho
1: que é uma...
0: Eu, eu... O Shinji é foda. Num programa com Hideaki, eu não falar falava o Shia. É, é foda. Mas eu acho que é uma inteligência
2: muito forte dele manter esse estilo de decupagem, Ai. em certo sentido, que o Wano tinha feito no Godzilla e adicionar essa pegada... Que casa muito bem, que diferencia o também é um filme específico, o Godzilla é outro filme específico, o Kamen Rider vai ser outro filme específico, mas todos eles conversam esteticamente e em questão cênica, mas cada um deles tem um, um sabor específico. Sabe? É,
1: eu, eu acho que são três filmes que é é muito legal de você ver em sequência. Porque é exatamente ah, o que você falou, você percebe fala. Ah, tá, eles têm uma coisa que faz eles serem parte de um conjunto, dá pra perceber isso mas você não vai falar, ah eu não consegui entender o Shin Ultraman porque eu tinha que ver o Shin Godzilla pra pegar alguma não, é tipo, eles, eles ainda são filmes completamente individuais, você pode ver sozinho em qualquer ordem, não sei o que lá, mas eu acho que é muito bom você ver os três e seguidos, se possível, sabe, tipo, na ordem de lançamento mesmo, você vê um o... não uma evolução, porque eu não tô falando tipo, ah, o Kamen Rider é mais bem dirigido que o Ultraman, que é mais bem dirigido que o Godzilla, não é isso mas você vê o quanto eles tentam sempre adicionar alguma coisa a mais. É o que você falou, pra sempre ficar. Ah, ainda tem as coisas. O Ultraman herdou coisas do Godzilla, mas colocou uma coisa a mais. Aí o Kamen Rider herdou coisas do, do Ultraman, mas colocou uma coisa a mais. Se algum dia, quem sabe, ninguém sabe, tiver mais, eu tenho certeza que vai continuar nessa pegada. Vai herdar coisas do Kamen Rider e colocar uma coisa a mais. Por aí vai isso.
0: Não, mal vejo a hora de fazer o Shin o Man.
1: <risos> Todo mundo tá especulando qual vai ser o próximo Shin, não sei o que lá e o ano vai fazer. Todos torcemos, vamos ver, vamos ver.
0: É, ele sempre fala em entrevistas, né, que tipo, ele pensa em sequências, assim, pra cada um dos times, mas vamos ver, vamos ver. Mas e aí, notas e considerações finais sobre Shin Ultraman? Cara,
1: o... Pra mim, e aí, então, o Diego vai me xingar, mas o Shin Ultraman é o meu favorito dos três. Eu acho... Olha.
0: Eu não sou o Dave,
1: eu respeito o, o tom esperançoso dele me deixa muito bem, tá ligado é um filme que, porque tipo, o Shin Godzilla você termina de ver e você, ué, ainda é um filme com esperança e tal, mas você fica até meio mal meio mal pelo Godzilla até, tá ligado pô, que é um filme meio pesado que eu gosto, é um, tá, ele funciona mas Ultraman você termina mesmo com sacrifício, não sei o que lá você termina tipo, fala, pô Deu tudo certo, né, cara? Olha só como é bom viver na humanidade. Olha só como as pessoas ainda são boas. É um filme que tem esperança pro futuro, que é uma coisa muito rara. E é, o, é o, ele tem uma esperança infantil, tá ligado? Que é muito Ultraman. Se você viu qualquer outra coisa de Ultraman, você vai sentir a mesma... A mesma emoção que tem ali de tipo de esperança e tudo mais. Eu gosto muito disso. E de novo, se você é um fã maluco de todas as coisas extremamente específicas que você tem na série original, tá tudo ali. Então, é delicioso. Aquelas coisas tipo, ah, 10 detalhes que você perdeu e sabe? essas coisas. Eu adoro essas merdas. Tipo, é muito legal. Se você já viu os originais, é muito legal. E, se, e tal qual Godzilla, se você não tem nenhuma dessas referências, nada é intrusivo, nada, você vai ficar sem entender, não sei o que lá, tudo, você vai falar, ah, tá, beleza, ainda dá pra ver sozinho, então é um filme que eu recomendo tanto pra quem é muito fã de Ultraman, tanto pra quem nunca viu nada. Eu acho que é bom pros dois, tá ligado? Mas ao mesmo tempo eu também entendo que é um filme mais esquisito. Sabe, é o... O Diego falou bem, o Xin Godzilla, o Godzilla é um filme mais normal, entre aspas, né? Tipo,
2: eu digo é clássico, eu acho é caça.
1: É clássico, exato, boa, boa, O Shin Ultraman é um filme que é mais difícil de um, um civil assistir, tá ligado? É. Eu acho que a pessoa já tem que estar tá um, um pouquinho mais, in, mais enfurnada nesse antro, assim, sabe? Pra, pra dar uma chance, mas... Eu, eu não sei se uma pessoa completamente normal consegue assistir o um filme do normal. Mas é, você entendeu o que eu quero Sim. dizer? É uma pessoa norme, né? É isso. É, norme, exato. Eu não sei. Difícil. Se a pessoa ver e der uma chance, acho que ela vai gostar. Mas é um filme muito mais difícil, até por causa do lance da estrutura, dele ser meio episódico. Ele lembra até aqueles antigamente se fazia muito isso com o um anime. Hoje em dia, de vez em quando rola, mas é mais raro. Fazia um filme de compilação. Que é tipo, sei lá, um filme de uma hora e quarenta que tipo, eles pegam uma série de 22 episódios <risos> e junta tudo. E lembra muito isso, sabe? E é de propósito. Tenho certeza que é de propósito. Mas, então, é um filme que é, é difícil de recomendar ao mesmo tempo que eu acho o melhor dos três. Então, fica aí. Não sei. Se não, vir, não, tem essa, não, não, tem essa, não. tem essa, não. Tem que
0: recomendar mesmo. Que... Eu vou deixar o Diego da nota dele por último, que aí talvez ele fique como chatão, mas fala a sua nota. Dele. <risos> ah, cinco. Cinco faço, cinco faço. Então, concordo assim, com tudo que o Caio falou. Porém, eu sempre acho né, que se você não consegue gostar desse tipo de filme, você está errado, né? para mais <risos> detalhes acho, da minha eu explicação eu acho, eu sobre isso, você eu pode acho. ver o nosso programa sobre visão normativa da arte, que é o programa aí, que semana boa, passada boa, boa. desse... É, porque ele é um filme que ele ele radicaliza tanto né, Essa coisa da estilização assim, que ele vira uma coisa muito única, né? E no fim a gente tem que gostar de cinema por como ele se apresenta aos nossos olhos, sabe? Não por como a gente acha que o cinema deve ser. Então, tipo, não gostar de um filme, tipo assim, ele tá se apresentando com essa coisa estilizada e tá levando, tipo, isso à enésima potência, sabe? O problema está no filme ou está em você, né? Uma coisa é esse pensar. Perfeito. Perfeito. Perfeito o Ultraman eu dou um 4,5 de 5, é um, é um dos meus filmes favoritos aí do ano passado, sabe talvez essa nota cresça no futuro assim eu vou rever ele mais uma vez assim, tipo antes de tomar uma decisão definitiva com a nota dele, mas eu adoro ele assim dos três eu não sei porque eu vi o Kamen Rider recentemente e amei muito também, sabe acho que ele me pegou assim, de jeito que eu até nem tava esperando, mas a gente vai comentar dele depois, mas vai lá Diego faça suas vezes aí de seu chato
2: Olha só vou fazer o que o David fez o primeiro que pena, que pena, que pena. Não, mas olha assim, gosto muito do filme, achei um filmaço muito acima da média do que a gente vê, mas ele não me deu o mesmo fascínio que o Shingo de Zira deu, assim apesar de eu gostar muito dele, não por esses motivos que o cara citou, tal, assim que de dar, do, do filme ser mais difícil, digamos, porque ser mais radical nesse sentido, mas porque eu acho que ele realmente não tem o mesmo senso de maravilhamento pra mim que me pegou no Xingodzilla, sabe assim? De, co de como ele constrói a coisa toda, assim, na sua misancene e pá. Mas, dito tudo isso, o que ele faz já é ótimo. É um filme excelente mesmo, assim. Só que eu acho que não chega a um nível pra rodar mais do que um quatro. Mas é um belo filme. Eu acho
1: que você é só racista com o Ultraman, cara. Claramente é só isso.
0: Diego Dei imigrante?
2: Pô, mas se eu. <risos> Pô, mas se eu ver um também na rua, até vou tentar fazer. <risos> que você é acha dos Ultraman, nem errado, vou... trato como se fossem pessoas normais. <risos> ah, Se eu ver um também na rua,
1: nem vou dar ah, porrada. É um, um cara, negócio assim. muito bobo, mas eu lembro que muita gente. E aí eu tô falando dos fãs da hard e tal, reclamaram bastante na época, que... Sabe como o Godzilla tem aquele clássico som do Godzilla, aquele... O rugido do Godzilla, que tem no filme, eles conseguiram qualquer tal? O Ultraman, ele tem aquele som de schwat de tchã! Ele, vai... ele tem vários sons dele quando ele luta, e o Ultraman nesse filme não faz absolutamente nenhum som. Eu lembro que muita gente, muitos dos fãs, reclamaram muito disso, cara.
0: Ah, mas tem que ser que... muito chato
1: também, né? Não, então, mas é que é engraçado, <risos> é porque o, o, o ano ele recriou tantas coisas da forma mais... Sabe, tipo, o mais, tipo, exatamente como era E daí ele retirou uma das coisas que é a mais emblemática Que nem o, o, o Ultraman, ele tem aquele color timer Que é aquela bolinha que pisca no peito dele Quando ele tá mais fraco E não tem no filme E é uma coisa, tipo, todos os Ultramans têm isso E daí no filme ele não tem
2: A gente tem um amigo, eu não vou falar quem Mas se você que fosse fã, com certeza é, ninguém ele tá quer ficar com isso, programa tipo, A gente tá pra coisa. você porque você é
1: cheio dessa. Tipo assim, ah já teve tudo, por que que
2: não teve isso? <risos> não, eu é,
1: é, Aquelas coisas tipo, o cara, pô, fiz tanta coisa e tirou essa parte. Eu, 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 fiquei, eu, eu fiquei assustado, eu tava esperando que ia ter, enquanto eu falei, caralho, ele tirou mesmo, né? Que, que loucura, mas... Obviamente Olha, não interfere mas em nada. Em
0: defesa isso. dele, sobre os áudios que ficaram faltando aí o barulhinho e tal, cara, ele é velho, né, velho? E aí, tipo, você tem que pensar que ele deve estar com aquele estágio do problema, é, pra você ver, deve estar naquele estágio do problema de audição, <risos> já não escuta as minhas frequências de som, aí ele assiste o programa e pra ele não deve ser só essas partes. <risos> Mas e aí, vamos pro Kamen Rider? Bora
2: Vamos, vamos, vamos vamo.
0: E aí, Caio, pra encerrar essa trilogia Que não é bem uma trilogia, né <risos> É uma série de quatro filmes Sobre o que
1: fala o Kamen Rider? Cara, o Kamen Rider, tal qual a série o mangá original É sobre um cara normal, o Sr. Takeshi Hongo Que ele é sequestrado por uma... No original, era uma... Uma seita de neonazistas Meu Deus Câmbio Rider é fantástico, velho. Mas eu é um ponto... É o Ponto é sequestrado por uma organização misteriosa chamada Shocker e essa organização ela tenta remo... ela faz remodelação humana, que transforma humanos em monstros para poder dominar o mundo, só que daí de última hora, ele consegue antes deles remodelam o corpo dele, mas antes dele sofrer uma lavagem cerebral que é transformar ele num monstro do Shocker, ele é salvo por um cientista que mudou de ideia, falou, não, a Shocker é errada então vou salvar, e junto com a filha desse cientista ele tem que escapar da Shocker e agora combater a Shocker com o nome de Rider e daí acontecem várias outras coisas tudo mais. Mas é basicamente isso, a premissa dos dois é a mesma. Só que agora eles reformularam tudo nesse filme agora, e vai dos anos 70, se passa no... Eu acho que se passa em 2023 mesmo, né? eu Tô tentando pensar se eles falam um ano. Eu sei que é nos anos modernos, mas eu tô tentando lembrar se eles falam literalmente um ano. Agora eu não lembro.
0: Ah, acho que não falam um ano específico, não.
1: É, só, se é contemporâneo. Contemporâneo, exato. É contemporâneo e a Shocker é meio que um um culto mesmo, né, tem aquela pegada de, de culto, o Japão, o Japão é cheio desses cultos meio bizarros da rap science e coisas assim, então eles vão uhum. pra esse lado de, de culto meio religioso mesmo e tal mas ainda remodelando humanos, os humanos deles em monstros para interferir a sociedade nas sombras e tudo mais e o Takeshi Hongo tem que enfrentar o é. e é uma das obras mais influentes da cultura pop japonesa, remodelou tantos atos como conhecemos na televisão e tudo mais o mangá pelo Shotari Shinomori é influente da sua própria forma e pra outro lado ambas as coisas são incríveis eu amo de paixão os dois tanto a série original quanto o mangá o mangá eu tenho aqui em casa, já li várias vezes, é uma leitura deliciosa, recomendo pra caramba. A série, a série infelizmente, é uma série longa, tem tipo, é, ela durou dois anos, é né? muito mais do que 50 episódios. Então, se você não tem a paciência ou tempo ou saco, é um pouco mais difícil. Mas você pode ver os episódios aqui e ali, afinal é bem, é bem episódico, como era da época. Mas eu recomendo pra caramba, é realmente muito bom. E o filme foi, tipo... Kiss, assim, sabe? Tipo, lindo, lindo.
2: Li. Cara, então, eu amo esse filme demais, assim. Eu, quando eu vi ele, me deu muito sentimento de cinema. Porque eu acho que ele consegue combinar coisas os dois, os filmes, e adicionar coisas novas pra ele. Até que eu ia começar, antes de falar a minha opinião, perguntando pro Caio, você falou dessa coisa que o filme adiciona coisas novas e tal. A personagem da filha do cientista, duas coisas. Ela tinha no original e ela tem... Esse tanto de destaque ela tem nesse filme, porque nesse filme da vida. Praticamente uma co-protagonista, né?
1: Dá até pra argumentar que ela é o protagonista desse filme, né? Já, já É o protagonista, lá, né? Mas... Praticamente não, briga mesmo. Isso, ela existe, tem a Rurico, ela é o interesse amoroso da Cash Home e tudo mais, mas ela é uma personagem bem diferente, ela não sabe que ele é o Kamen Rider originalmente, ela tem aquele lance bem de quadrinho americano, que ela viu o pai dela sendo morto, não ela encontrou o pai dela morto e o Kamen Rider tava junto, falou, ah, oh, então o Kamen Rider matou meu pai, sabe? Aquele clássico e tudo mais. E... Então, boy, minha... né? e, e na série de TV ela desaparece completamente inclusive nem tem uma resolução para arco dela ela não tem esse destaque, ela não tem esse lance dela ser meio cyborg com poderes de máquina não tem nada disso, ela é uma pessoa normal então ela é um personagem completamente diferente então não, não tem, ela na verdade se você parar pra ver, e acho que aí o David vai perceber mais ela é quase que uma referência ah, a Kutihane ela é muito próxima disso, se você parar pra ver porque ela é tipo a filha do cientista que é meio que um robô e ela... Entre... ela Faz é sentido. Que... Porque esse filme o Wano colocou várias referências a outras obras de Tokusatsu que ele também era fã. Eu vou entrar mais nisso.
2: Ela me lembrou... Não tem nada a ver com o que vocês estão falando, mas ela me lembrou sim, muito Sato do Evangelho.
1: O Wano assim, sempre dá um jeito de colocar o tipo de mulher que ele gosta. Que é a mulher que é ruim com você, te bate, mas te ama, sabe? asca sim, asca, sim, Aska
2: asca também. Nossa, ele, me lembrou muito a Aska. Ele adora colocar, ele adora
1: isso, né? cara. Ele... ele... Se tem uma, é uma coisa que o, que o Ano gosta é de mulher que é, que é tsundere e é meio ruim, mas ela te ama. Entendeu? Ele adora isso. Perfeito. Cara,
0: eu achei muito interessante, assim, esse lance do co-protagonismo, né? Porque aí a gente vê, tipo, esse contato com a humanidade meio que esticado, assim, no cabo de guerra, né? Entre o personagem que é o Kamen Rider e essa menina, né? Porque, tipo, é, é ao mesmo tempo ele que esteticamente, né? Tipo, sem máscara e tal, ele vai pra essa coisa mais humana. E ela que, tipo, assim, por mais que ela seja, a gente leia ela mais como humana do que ele, né? Tipo, em termos do imagético e tal, ela é muito mais fria, né? Tipo, ela tem essa relação mais mecânica com a coisa quando ele fala sobre a morte do pai, tipo, o tratamento dela é super mecânico, até a gente vê, tipo, que os dois, no fim das contas, meio que estão buscando a mesma coisa, né, que é alcançar esse estágio emocional, assim, da humanidade de jeitos super diferentes.
2: É engraçado, David, porque se nos outros filmes eles são filmes ou filmes painéis, ou filmes que vivem de momentos espaçados entre os personagens que vão se somando como um todo, esse filme faz uma coisa de pegar o exagero daqueles personagens caricaturais e fazer um estúdio mental profundo mesmo daqueles personagens. O que, o que lembra muito mais o ano do, Sim, do Evangelho de uma forma explícita, né? Assim, né? Aqueles, person... Aqueles dois protagonistas podiam estar facilmente a no Evangelho. A história
1: do Kamen Rider, e aí mais o mangá do que a série... tem a eu, eu, eu vou ter que dar algum contexto aqui, porque senão fica muito solto. A série original do Kamen Rider, os primeiros 13 episódios, do, literalmente do um ao episódio 13, é muito próxima do mangá. Tanto em não necessariamente os episódios são literalmente os capítulos do mangá, mas tipo a vibe é parecida, é um pouco mais sombria, um pouco mais sério, tem todo aquele lance dele ser tipo, ah, eu sou um monstro agora eu não posso mais ter um contato normal com a humanidade que eu já não sou mais humano tem tudo isso, e do episódio 14 em diante, tudo muda por questões que estavam além do que os roteiristas podiam fazer porque teve o lance que o o ator principal que fazia o Takeshi Rongo, ele se acidentou fazendo a série, ele quebrou a perna e daí eles tiveram que mudar tudo. Fala, pô, temos que adicionar um novo Kamen Rider agora, porque esse cara quebrou a perna. <risos> e daí o Takeshi Rongo some. E daí aparece esse Kamen Rider novo, fala, agora eu sou o Kamen Rider, eu sou amigo do Takeshi Rongo, mas agora eu sou o Kamen Rider. E depois, muitos episódios depois, lá os episódios, tipo, 50 e tanto, ele volta e fala, agora nós estamos juntos, e daí não sei o que lá.
2: Então, é tipo o Bozo, né? Só que os... ao invés de chegar com cair, Caína, é quebrar a perna, né? Tipo isso,
1: né? Quase isso, por aí. <risos> Mas então, o ponto é que daí, tipo, os primeiros três episódios, muita gente fala que, ah, eu só gosto dos primeiros três episódios, que eles são realmente muito mais sombrios, pesados, mais próximos do mangá. E depois fica bem diferente.
0: Depois vira uma coisa mais episódica, Não, né? Epi parece, episódico
1: assim. sempre foi, já é episódio, mas é que a vibe é outra. Um personagem que né, substitui hum. Exato, o Cast Rongo. Exato, tom. O personagem que substitui o Home, que é o Ichimon de Hayato, ele é muito... A imagética que o povo tem de Kamen Rider é muito mais a do Hayato. Que é tipo, sabe? Fazer pose de transformação, ah, ele zoar o inimigo quando ele vai matar, sabe? Falar que as coisas tipo, oh, pare com isso, Shocker, e daí o Kamen Rider aparece. É muito mais coisa Tem, que... Tem o Roger Moore do
0: Kamen Rider,
1: eu entendi. Olha, é bem eu, isso, Eu, é eu bem diria isso. que ele é o Joseph
0: Joestar do Kamen Rider. Pode ser
1: também, pode ser. O ponto é, tipo, ele muda muita coisa. Então, tipo, esse filme, ele, ele faz essa coisa genial, que é você começa ele achando que, ah, beleza, ele vai se focar só na versão original, né? Tipo, nos primeiros episódios, mais próximo do mangá, que é mais dark, mais sério, ficar só o Cache E daí, quando aparece do nada, você não tá esperando que vai ser um filme que vai ter dois Kamen Riders, e aparece o segundo Kamen Rider, ele tá fica muito mesmo. mais próximo da série. Que realmente também muda. Tipo, olha, agora tem outro personagem, que ainda vai ser, vai ter os temas sombrios, mas, mas é um pouco mais alegre, é um cara que faz mais comentários tirando sarro, tá ligado? Porque é isso que o Rayato fazia e no mangá eles tiveram que fazer isso, mas é meio bizarro é... é, acontece meio que do nada, porque o mangá tinha que parecer com a série de televisão, e como isso aconteceu do nada, eles tiveram que fazer do nada no mangá também, então é bem, do... é bem estranho se você tá lendo e você não tem esse contexto, e fala Uai, por, que que fazer... por que que fizeram isso, tá ligado? mas acontece também, mas no filme eles fizeram de propósito e eu acho genial cara, genial, genial, genial
2: tá falando isso, tem duas coisas que fizeram ficar maravilhadas nesse filme, né, hum. que é essa coisa que continua, essa coisa da fé do Woody Uhum. Mas a primeira é que existe um equilíbrio fantástico no filme inteiro, porque ele abraça o negócio da fantasia, do artificial, do cartunesco, de misturar efeitos práticos com um CGI, tem um uso de maquiagem a criar os vilões, e os, e os outros aqui é fantástico, uhum. fantástico sabe, a, a questão grotesca deles ao mesmo tempo que é um filme extremamente violento sim assim, é muito o, violento assim. a,
1: a, o, o primeiro episódio e o primeiro capítulo do mangá, uma das primeiras coisas que acontece assim que o ah, ele escapou da shocker, ele vai tentar, tipo, sei lá abrir uma torneira, e daí ele quebra a torneira, ele fala, ó, oh, eu tenho muito mais força, agora eu tenho que tomar cuidado porque eu, eu desconheço a minha força e é basicamente isso que acontece no filme, só que é ele dando porrada nos outros, explodindo cabeças, cara, é uma cena que eu gostei, mas eu falei, caralho, que, que coragem de já começar o filme assim né, que é os primeiros, tipo, lá, quatro minutos do filme tá explodindo cabeças, maluco e o filme inteiro não é assim o filme inteiro não é assim, né, só nesse começo, mano. É, mas é muito foda, porque já te coloca numa coisa
2: caralho de bicho. Realmente é uma coisa muito específica, uhum. né? Que aí já me lembrou o ano do, do Evangelion e de outras coisas, né? Nessa estilização nessa máxima da, da violência do impacto da, da violência, né? E aí, e aí é engraçado isso, né? Uma coisa quase Kronenbergiana bem é. dizendo, assim, sabe? E um ritmo muito, ainda muito frenético. E ao mesmo tempo tem essa coisa mental que o filme tem. tem, tem essa coisa de um mundo totalmente artesanal, e uma mise-en-scene, que é assim, essa coisa da criação de cena, de você fazer todos os elementos cinematográficos do filme de Galen a um redor só, que, é pra mim, radicaliza ainda mais o que o também já já tava fazendo, sabe? Então é uma coisa muito mais ativa, sabe? Tem câmera subjetiva, tem close, tem plano geral que aparece lentamente, tem câmera em televisor... Ah, tem, tem, uns, tem uns espaços maravilhosos, tem câmera de vigilância, as cores vão mudando constantemente, sabe? Tem aqueles planos zenitais que são aqueles enquadramentos pra cima, aqueles planos aéreos, tem a montagem ágil, um sabe? Hider, foda.
1: Do minuto que você dá play, ele não para. O filme vai, Sim, É chocou, muita tá? agilidade. Ele, ele vai acontecer. E é muito engraçado, porque ao mesmo tempo que ele nunca para, tá sempre acontecendo coisa. Eu, eu, eu não sei explicar, porque geralmente quando, quando, eu vou, quando eu falo isso de um filme, isso é ruim, sabe? Tipo, pô, o filme não tem um momento de respiro e tal, você fica só acontecendo um monte de coisa. E nesse filme funciona muito bem, eu acho que justamente porque eles abraçaram totalmente esse lado o, a coisa episódica que tinha no Shield também, e falaram, não, então vamos fazer mais ainda, tipo, mais maluco. Vai, 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 vai. vai Eu acho que rolou um refinamento,
0: assim, com do Shin Ultraman pro Kamen Rider, porque no Shin Ultraman, por exemplo, é meio, é meio nítido, assim, que, é, ah, beleza, é como Sim. se tivesse acabado um é. episódio, assim, tipo, o ritmo do filme abaixo e tal. Nesse não, tipo assim, você sente que são episódios porque, tipo assim, tem um conflito dele com uma nova criatura da Shocker tal. O vilão da semana. Tal, mas, tipo assim, as coisas, isso, mas, tipo assim, as coisas são muito melhores então... emendadas uma na outra, né? Tipo, é como se, tipo, o vilão já chegasse Trouxesse direto o da, o da isso, semana a linha que, vem, né? que segura é, tudo. O Shin né? Ultraman, Perfeito. se
1: você quiser, você for lá pegar o, a linha do filme e quiser ir cortando pra criar vários pequenos episódios, você faz. Muito fácil, sabe? Com, com facilidade. Você fala, pá, corta aqui, pá, corta aqui, cria vários pequenos episódios. O Shin Kamen Rider ia ser muito mais difícil de fazer isso. Porque é o que você fala, por mais que tenha, tipo, ah, tem aqui, o inimigo de agora é esse, aí o próximo é esse, ainda tem uma coisa que mescla os dois ali no meio, né, entre eles. É, é o que você falou, o refinamento, né? O, da forma do Shin do Shin do também, Mas refinado agora pro Shin Kami Que é esquisito pra caramba, convenhamos. É uma coisa que não se faz, cara, nunca, né? Esse, quantos filmes você consegue pensar que fazem isso e não são uma compilação de episódios? Não, né? cara. Não, e, e quantos filmes
2: que vão mescando vários tipos de imagens uhum. diferentes, né? Tanto imagens tipo, de capturas de câmera de baixa qualidade com alta qualidade e tudo isso que o filme vai fazer, sabe? É, é maravilhoso, sabe? Assim que o filme faz.
0: Isso é muito foda, né? Porque, tipo, assim, é óbvio que o cinema, por si só, é uma arte sensorial, né? Mas eu acho que nesse filme o Hideakiano, tipo, ele refina muito esse lado sensorial, assim, que já tinha um pouco nos outros filmes, né? Tipo, pra conseguir te inserir né, na cabeça do personagem. Então, por exemplo, apesar das primeiras cenas ser essa coisa violenta aí dos quatro minutos e tal, a cena seguinte é, tipo, ele no espelho, assim, aí você corta pra dentro da cabeça dele, né? E, tipo, ele sentindo o peso das mortes que ele teve, lembrando o passado, em preto e branco, e, tipo, imagem sobreposta assim, tudo é meio incerto, sabe? E aí, tipo, você fica perdido junto com ele. Pô, é uma construção muito minuciosa, assim, né? E eu acho que é muito foda, assim conforme o personagem vai mudando, né, tipo, vai criando esses laços e tal, tipo, o quanto o filme ele vai se estreitando, né, tipo, até o jeito que aparece o outro Shinkaman Rider, né, ele apresenta mais essa coisa do humor e, tipo, assim, ser um contraste de personalidade pro protagonista, né, cara, eu achei muito mágico, assim, sabe, porque é um filme que, tipo, ele começa com essa violência, começa de certo modo mais frio e vai aquecendo assim, né, conforme assim ele vai
1: passando. Assim como é a série, como eu falei, que começa muito mais pesado e dark e depois, por novamente, sem querer, por um acidente Faz isso acaba bizarro, virando uma né? coisa mais leve mas é uma coisa muito engraçada que esse filme ele pega tal qual o Shin Ultraman, mas nesse filme também bastante ele pega muito da imagética da série e do mangá, de coisas tipo que tá exatamente como tava lá e coloca na tela tem um lance que se você pegar a máscara do Kamen do Rider, no, no mangá também mas né, aí eu tô falando do Tokusatsu se você pegar a máscara, você vê que tem aquela parte logo onde tem os olhos do Kamen Rider, embaixo tem aquele negócio preto que é onde é pro dublê enxergar, né? Tipo, evidente, a gente sabe que é para isso que existe. Mas o nome daquilo tem uma explicação falam que aquilo são as lágrimas do Kamen Rider. Que é porque falar que o Kamen Rider, ele é um herói que é triste porque ele mata o seu próprio... as pessoas que são como ele, né? Porque todos os monstros da Shocker são pessoas que são exatamente como ele, só que eles não tiveram a chance de se salvar, eles viraram um monstro. Eles sofreram a lavagem cerebral e agora ele tem que matar os seus irmãos. Então tem isso da... Cica, da... da eles falam que é a, ma a marca de lágrimas do Kamen Raider. e daí também o lance da cicatriz quando ele uh, quando ele levanta a máscara e você vê como é a cara dele por dentro aquelas cicatrizes que parece que ele parece também que é uma marca é uma marca de choro que é porque o Kamen Raider é um herói que é triste tá ligado isso é uma imagem que ele pega diretamente do mangá e da série bota ali de novo tal qual tio também só um fã bitolado pra colocar uma coisa dessa,
0: cara. É, eu comentei mais cedo de Doctor Who, né, isso até tem uma rima na News Who, assim, que o design novo dos Cybermen, quando eles aparecem da primeira vez, tem toda uma melancolia de serem pessoas que foram transformadas e tal, e o robozinho, né, dos, do Cybermen da News Who, ele tem como se fosse uma lágrimazinha hum. embaixo, acho um design muito foda, assim, quando o pessoal, tipo, é o é um retrato mecânico daquilo que é orgânico, hum. sabe, acho muito lindo, assim, tanto no Kamen Rider... Inclusive, como falando em, do em mecânico,
2: <risos> o cara ele falou das referências que fazem fãs soltar e eu particularmente fiquei com os olhos maravilhados quando vi de novo o Iraquiano repetindo trilhos de trens e paisagens abertas de uma cidade barroca e solitária tal qual Evangelion, sabe? O amor que ele tem Cara, por trilhos de trem ah, foi maravilhoso.
1: Se você pegar a série original isso não é nem exclusivo do Kamihara, uma coisa que acontecia bastante em Tokusatsu do, dos anos 70, até no comecinho dos anos 80 ainda rolava. Eles gostavam muito, tipo, eles gostavam muito de fazer esses planos que era, tipo, o herói, às vezes, só conversando, ou talvez até com o vilão numa luta e tal, mas eles bem pequenininhos ali, tipo, num close enfrentando algum lugar, e a câmera vai indo pra trás e mostrando que eles são um lugar gigantesco lutando. Muita coisa que aparece em Evangelion é herança disso, é coisa que o Hinder quer ia e Kamen Rider e pô, vou colocar isso no meu anime depois, e daí agora ele pode colocar de volta em Kamen Rider. Então, aí, né? aquela famosa é, é, retroalimentação, né? É ele pagando e falando, oh, beleza, eu, eu roubei isso aqui deles, então vou devolver, ó. toma aqui de volta, tá ligado? E, e também, assim como ele fez no Ultraman, tem cenas que são, tipo, a câmera exatamente aonde estava na série de TV, ele colocou exatamente do mesmo jeito, o jeito como se olha o Senhor Kamen Rider, ele se deu o trabalho, a primeira cena em que aparece, que os vilões da Shocker estão lá pegando a lurico e o Kamen Rider aparece lá no alto do morro, tem uma árvore, tipo, um arbusto, e aquele arbusto não é real, aquele arbusto foi criado em CG, porque, porque ele queria que ficasse exatamente igual o abus que tinha nessa cena na série de televisão. Eu não
0: vi a série original nem nada do tipo, mas eu sei que, por exemplo, o jeito que ele usa o zoom mecânico nessa primeira cena claramente é uma referência uhum. à série
1: original, né? Não tem um... como. Ah, até aquele lance. Na série original, uma das formas... Pra, pra eles demonstrarem que quando os monstros morriam, eles não explodiam. Isso é uma coisa que começou a acontecer depois e virou, tipo, puta clichê. Aquele clássico do monstro de morre e daí ele explode e tudo mais. No começo, eles viravam espuma. E derretiam. Tipo, como eles não tinham o ah, um orçamento pra fazer um cara derreter, tal qual, num filme do Cronenberg ou alguma coisa assim, eles faziam substituir o cara por espuma. E daí eles falavam, não, beleza, vamos fazer isso ser a... O M.O., o Manso operando normal da Shocker, a pessoa vira espuma e derrete. Ele faz isso do jeito mais sério possível, sabe? Tipo, como se fosse completamente normal. É, ele aceita o, o que era estranho, o que era bizarro, e né? fala, não, isso aqui vai ser o, o normal, vai ser assim que a gente vai fazer. É o tipo, eu falei, é o, é o tipo de coisa que eu mais que eu respeito achei... no cinematografista que tá adaptando alguma coisa, é isso, sabe? Tipo, Aceitá-lo, a loucura, uhum. E, Lógico,
0: e, é e de... eu achei que, tipo assim, é até um jeito interessante, porque, querendo ou não, tipo, os agentes da Shocker, né, eles estão uhum. longe de ser humanos e tal. Então é foda porque, tipo assim, é esse distanciamento do humano, né, tipo, ao ponto de tipo, você não ter nenhum corpo pra ver lá, né, a coisa simplesmente desaparece como se ela nunca tivesse existido assim. E complementa esse teor meio melancólico que o personagem tem e que o filme
1: abraça muito, né, em volta Sim, do personagem. O... Essa coisa. Pra mim, a cena que eu acho mais melancólica é uma que até não é nem tão óbvia. Que é quando já, já apareceu o segundo Kamen Rider, já tá, o Rayato. E quando a Ruriko faz ele lembrar. E daí ele tá lá, o cara que é todo jovial, enfrentando tal. Ele, tipo, ele tá de joelhos e ele começa a chorar. Tipo, caramba, o que que eu fiz, tá ligado? O que que eu me tornei e tal? E ele fica muito triste ali na hora, porque todas as lembranças de. Ela libera ele do controle da Shocker ali, né? Tipo. essa cena eu acho, tipo, lindo, lindo, lindo. E é sutil. É muito legal, porque é muito. Ele nem fala nada, ele só para e ele começa, tipo, a chorar desesperado.
0: É, é muito foda, né? Tipo, ele só sentindo o peso de tudo que aconteceu. Putz, é muito bonito, assim. Eu, eu gosto muito de como o filme ele abraça, assim, essa coisa do choro, essa coisa do sangue que o personagem cospe, às vezes, sem tirar a máscara dele, sabe? Aí, tipo, o personagem vai leva um burro e ele cospe o sangue, vai ele cospe através da máscara. Uma
1: característica muito importante de séries dos anos 70, isso já é uma mudança grande comparado com o Ultraman, que era na década anterior. Uhum. E continuou um pouco ainda na série mais de 12 é um melodrama. É o melodrama, exato. Melodrama é uma das coisas mais importantes, tipo, em anime também, se você, sei lá, compara um Cavaleiros do Zodíaco, sabe, que é melodrama puro, sabe, é a mesma coisa. O melodrama era uma coisa, uma característica importantíssima no Tocos dessa época. E o ano falou, não, beleza, é melodrama que é pra ser, então vamos colocar melodrama para um caralho. É melodramático pra tudo, tudo, tudo É muito melodramático, como deveria e, inclusive,
0: ser Inclusive tem gente que aponta, né, que esse é um dos motivos De Cavaleiro Zodíaco, por exemplo, e esses Tokusatos fazerem sucesso aqui no Brasil Causa Porque a, novela. a gente tem uma tradução exato. muito forte, né Perfeito,
2: De novela, faz é é mais, mais, mais
1: sentido Exato, o dramalhão mexicano Aqui o dramalhão brasileiro Mas é, a gente, já, a gente gosta do É, a gente gosta do melodrama A gente gosta do exagero da pessoa. Emoções a flor da pele, né Intensidades, pega, exato. né porque tem gente que acha que isso é a mesma coisa Que falar que o personagem é exagerado E é, não, não deixa de ser tipo, É um exagero, mas é tudo de propósito É lógico Existe um ponto que ele tá tentando passar Ironicamente está
0: comentando isso Num programa que sai na semana seguinte de um programa em que isso foi comentado Semana passada Que é o Divisão exatamente, Normativo exatamente, da exatamente Exatamente
2: Exatamente Mas é aquilo né cara A questão é como você faz né A questão é se esse exagero é vazio Ou não é vazio sabe Você que está com pé de alguma coisa se não está com o Você está com pé de uma construção Esse exagero E se você é um exagero Bego de se sentir O
1: tempo todo esse filme Está querendo é. dizer alguma coisa Exato. esse é o ponto Sabe Exato. É só isso Ele sempre está querendo dizer alguma coisa
0: e se o filme, tipo assim, se os outros dois ele já tinha uma mise misancene foda nesse aqui ele leva Não, isso de novo, né, de até carro. o máximo de onde um ele consegue, então é, tipo, ele traz de volta essa coisa, por exemplo, de é, enquadrar os personagens entre objetos às vezes até pra denotar a emoção dele sabe, tipo, colocar um personagem em primeiro plano e o outro em segundo, assim, e tipo, um personagem muito maior que o outro, ou por exemplo variar a lente, como o Diego é, comentou, né, tipo, variar o próprio tipo de filmagem né, tem cenas em preto e branco, que são as que remetem ao passado dele, é, tem cenas que tipo assim, é o preto e branco cross Dissolve, então tipo, é um filme, ele é um filme muito bem é, fotografado e editado também, e sabe uma coisa que a gente não comentou ao longo dos filmes? O elenco, eu só queria comentar que eu achei muito foda assim, que o Shin o Ultraman tem o cara lá do Drive My Car que depois foi fazer o Coming Rider Black Sun, né? E os dois tem a Mikaku Itikawa, que é a policial do Kamen sim, 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 sim. Ela tá no Shin oh. Ultraman, ela tá no Shin Godzilla e ela também tá no Shin Kamen Rider, né? Ela é a mãe
1: só no Flashback. Claramente, assim, ela que ficou amiga do ano, né? Tipo, obviamente. Sim. <risos> é que é engraçado, porque o eu... Como no Shin Ultraman é um pouco menos, mas começando no Shin Godzilla, por causa daquele lance de ter, tipo, um milhão de personagens e não é tão relevante quem é cada um individualmente, é mais importante o coletivo, não sei o que lá, você não... é muito difícil você lembrar o nome de alguém, sabe? Então você automaticamente também não... não é que você não liga, mas o, o ator meio que desaparece. Né? Isso, isso.
2: isso. Porque eles ator, são tipo, parte um... de algo maior, né?
1: Exato. No Ultraman é menos, porque eles focam em menos gente e tal, mas também é, é um pouco mais... no Kamen Rider eu acho que eles já vão pro outro lado. Você lembra que, ah tá, esse aqui é o Takashi Hong, esse aqui é o Aruriko, é. os caras da Shock é o Irmão Dere e tal? É mais fácil se lembrar quem é quem. Ah, é um filme mais de personagens, né? É, o filme é, é mais o personagem, você, ente, o, você entende quem é cada um, é, tá ligado? É, é, mais a mentalidade um barato, o Rayato, o Itimonde que aparece depois, tipo, que ele tem muito menos tempo, ele, ele, tá, ele, tá, ele tá o quê? Na última meia hora do filme, só o segundo Kamen eu acho, mais ou menos? É, por aí. E mesmo assim, você fala, não, beleza, eu, eu entendo quem é esse personagem, eu sei o que ele é, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele quer. É difícil fazer isso tão rápido, sabe? E eles fazem isso, uma coisa que ele não... Não é que ele não sabia fazer, ele não queria fazer nos outros filmes, porque não era tão relevante. Nesse filme ele já falou, beleza, vai ser um estudo de personagem.
2: Entendeu? Estudo de personagem, total, né? Entra na mentalidade do, dos personagens, principalmente os dois protagonistas, né? Que é engraçado, né? Esse, esse pessoal aí que é antiga criação, não sei o quê, é tão básico que aí não vê um negócio desse, porque esse vice... Eu não sei se será que eu falar também que Ai, tá dando destaque, a feminina, tão quanto coisa de tipo, masculina, não sei o que lá, blá, né? Blá, 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 blá.
0: É claro que iam, né, cara? Pelo amor de Deus. O que que esse pessoal não fala Ô, Diego, aí?
1: Porque isso mostra, né, que o pessoal é, é, o, é o básico do básico, né, cara, assim, né? Ô, Diego, ia ser pior ainda, porque eles ainda iam falar que, ah, é muito lacração porque a Arurico tem mais ou menos <risos> um relacionamento quase lésbico com aquela amiga dela que é a, a vilã Vespa, será? Não é. sei, eles estão colocando a, a lacração nas coisas de Kamen Rider, por quê e então, tal? Gente, só um detalhe que às vezes você não sabe, né, porque... O tem lacração desde 1971, quando saiu o primeiro mangá, tá? Só pra vocês saberem, tipo.
2: Eu falo isso porque, ó, esse pessoal é tão básico, tão burro que a gente viva deles é que coisa japonesa não tem lacração isso é só coisa ah, do, americana e não sei o que cara sabe? O,
1: o Shotari Shinomori é um dos caras mais lacração que existe mano se você, se você tem problema com essas coisas você não vai poder ver nada feito de obra dele porque ele adora colocar tipo em, é, coisa falando Ah, vamos falar do meio ambiente vamos falar de racismo vamos falar de vamos falar de crime de guerra japonês vamos falar de problemas com as mulher não sei o que lá. Tipo, ele bota tudo ele é o um cara que falava disso já nos anos 60 e nunca parou de falar até morrer e todas as obras dele Sempre tem coisa assim, inclusive nesse filme e tudo mais.
2: Pessoas que são muito tristes.
1: É que, se você quer ver e só ver os caras se batendo e explodindo o bolso, você pode. Mas você tá errado, tá ligado?
0: <risos> ah, e só um comentário nisso da gente, pra nós, com finais. Achei muito bizarro, tipo, a que era não, é vários... É, várias mesclas de humanos com insetos Aí tem um cara que é um morcego,
1: né? Porque sim <risos> ah, Em defesa deles, na série original de Começa só, tipo, ah Um homem morcego, um homem escorpião Um homem aranha E depois começa a aparecer, tipo, um homem Cactus, Tá ligado? Então Vai, indo, vai, vai ficando progressivamente mais maluco mesmo então... então os
0: temas foram ficando mais espinhosos Meu Deus, David Meu Deus <risos> Deus. É aquela
2: famosa coisa da regra do legal, né? É legal, vai, vamos aí
1: Exato, né? Tipo, por que não? por que sim, cara, olha que da hora. Aliás, um negócio muito legal também, se vocês não, não veem essas coisas de fora e tal, é difícil você pegar. O K, aquele o robô que tá junto lá, sempre usando o e tal, ele é outro herói do Shinomori. é o um Robot é um K de K, que ele é um robô policial, que ele, ele tem que se infiltrar, ele entra na polícia e sofre racismo por ser robô, não sei o que lá. Ele é completamente de outra história, outro mangá, outro tofusatsu, e o ano colocou ele aqui. Ninguém sabe se isso quer dizer que ele quer eventualmente explorar esse personagem pra ter uma série própria, um filme próprio, ninguém sabe, talvez quem sabe, mas é... dá pra ver que ele queria colocar coisa de outras séries que ele gosta tanto que também depois, no final quando tem lá o Kamen Rider Zero que é o, o vilão final do filme que é o irmão da Yuriko ele é baseado, em parte, num outro herói do Shinomori, que é o Inazumeno, que ele é baseado numa borboleta, e é por isso que ele tem toda aquela imagética borboleta e tudo mais. Dá pra ver que eu falei coisas que só um fã bitolado Tal tal, qual que daqui colocaria no filme.
0: Pô, mas sabe o que é muito foda? Que tipo assim... É tem esse lado, assim, do fanservice, mas ele organiza isso tão bem cinematograficamente falando, sim, né, sim, que sim. nunca fica só nisso de, tipo, ah, beleza, é só uma piscadela aqui pra quem viu os caminhões originais. Exato. É um negócio que tipo, transforma a própria estética do filme exato. mesmo e complementa
1: pro, a mitologia do filme. É uma coisa que se você não liga, não conhece, nunca foi atrás, você vai só ver, não vai achar que é nada e vai continuar vendo. Se você conhece, você vai achar legal pra caramba e se você não conhece e descobre, talvez você até se interessa pra ir atrás, cara, sabe, é, tipo tem isso, tá, poxa, também. olha que interessante, esse game vou procurar isso aí depois, e até você vê, aí você gosta vai saber, sabe, é legal é... é uma porta de entrada às vezes sabe, é muito bacana isso porque o, o mundo do Tokusatsu é vasto pra caralho, então se você quiser fazer um filme só de referência você pode, dá. mas não precisa o... o ano coloca algumas coisas aqui ali pra você falar, pô, olha que legal vou ir atrás depois, que bacana, sabe então o Diego Quagler começa aí com a sua nota
0: para o Kamen
2: Rider. Cara, como eu falei, alguns é um personagens, uh, o desenvolvimento deles, a chamização de desse filme, uma da uma sofisticação sem limites do trabalho do, do ano, uma radicalidade profunda, tem todas essas elogios que a gente falou, que eu acho que que fizeram meus olhos brigarem vendo O filme então minha nota até cinco para a Rider, para mim um dos melhores filmes do ano até agora.
0: Cara, minha nota, eu não decidi ainda, tanto que eu loguei ele sem nota, né? Até pra aproveitar <risos> depois o negócio do programa e tal. E eu fico dividido entre um 4,5 e 5, assim, porque eu não sei se eu gosto... Não, provavelmente, eu não sei, tenho que passar mais tempo com ele, né? Ultraman, já passei meses pensando e tal, mas ele e Ultraman eu gosto no mesmo nível, assim, acho brilhantes. É, também acho um dos melhores filmes do ano até agora, pra mim, ele tá nesse timinho aí junto com o John Wick 4, o Aranha Versus, sabe? Como esses filmes, tipo assim, eu saí do cinema, entre aspas, né, que foi o streaming, mas pensando caralho, cara, que negócio foda, sabe, é por isso que eu amo cinema, e até contrasta, porque eu tava vindo numa onda de filmes muito medíocres assim, que eu vi um filme <risos> de imprensa É, você saiu feito
2: a, a, a Melanie Griffith no, C no César B.D. Mayotte do John Waters tipo, morte as pessoas né? Não, sim,
0: né, cara, pô, o último filme bom que eu tinha visto tinha sido o Instinto Selvagem, né é, tipo, até tinha visto Aranha Verso, mas já tinha visto, né, foi na revisão e tal, aí tipo, depois disso saiu pra aquele filme merda do Nid. Do Gran Turismo, Nossa. aí o Visor Azul, que é. Vocês vão descobrir em breve o que eu acho. Então, tava foda mesmo. É, mas muito foda o Shin Kamen Rider. Ficou dividido entre um 4 e meio e um 5. Não sei qual nota eu daria pra ele ainda. Mas tá aí, é um filme foda e tal. Se você cair cara,
1: eu, eu falei, eu vou dar nota 5 porque eu acho que os três filmes são todos nota 5 de formas completamente diferentes isso é muito foda, sabe, é muito bom poder falar isso boa, boa, é... boa, 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 porque é, tem muito diretor que eu gosto coisa que eu gosto, e eu não, eu não falo pô, todos os filmes são bons, eu falo, não, às vezes tipo, ah, um, esse aqui é melhor, esse aqui é um pouco menos esse aqui é meio ruim, esse não, posso falar que todos são ótimos até os deuses é, erram, então, é, né? É, é Até exato, os deuses erram. Um os três, eu acho incríveis. E eu acho que grande parte disso é justamente porque são coisas que ele gosta muito, sabe? Ele é... é eu sei que tem todo aquele lance que, ah, não... O cara não precisa ser fã pra fazer uma coisa e é óbvio que não precisa. Tipo, é óbvio que não precisa.
0: Na verdade, o que mais tem é o contrário, né? Gente que, tipo, lida com material original, não gosta e faz um negócio totalmente diferente
1: que é foda. Exato. Ou às vezes o cara nunca ouviu falar e faz uma coisa foda do aptário. Isso existe também. Às vezes o cara é
2: fã, é um imbecil também, e é incompetente. Mas né? o ano,
1: é. ele. Não é só que ele é um fã, ele é um fã e ele entende a obra, sabe? Então é por isso. Ele consegue pegar, beleza. O também falava sobre isso, então vamos colocar agora. Um filme que vai falar sobre sua máxima potência. Ele faz isso no Kamen Rider também. É um filme belíssimo, eu acho um filme, tipo, bonito. Não só que a história, eu acho muito bonita, tipo, é emocionante, é bonito. Tem momentos dramáticos muito legais, o um melodrama delicioso que a gente ama aqui no Brasil, mas eu acho que ele também é um filme muito bonito, tipo, esteticamente uh -huh. falando, vários momentos desse filme, se você simplesmente pausar, você tem um wallpaper maravilhoso ali, cara, sabe? Tipo, vários momentos. Eu
0: literalmente postei, fiz um post no Tumblr com as 40 prints desse Olha filme. Olha aí, cara, e aí, é, é é ele
1: tipo, é o filme é muito bonito. É, é, é muito engraçado, eu não vou fazer isso. Porque eu, 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 eu não vou fazer, mas é uma coisa que dá pra fazer. Eu acho que é um filme que dá pra você assistir sem som, tá ligado? No mudo. E você vai entender o que tá acontecendo só pela, tipo pelo jeito como as pessoas olham um pro outro. Como o pessoal se movimenta, pra onde ele vai. É muito interessante isso.
2: Inclusive, esse método aí que você tá falando aí, pra alguns filmes e pra alguns diretores, é a prova que os caras realmente são diferenciados, né? Porque mostra que eles domina uma gramática visual que Sim, é muito forte. tem né? um, Sim.
1: uma coisa que todo mundo que assiste, que acompanha, que gosta, mesmo que só viu uma vez da vida, Tokusatsu, percebe, que é, os japoneses são muito bons nesse lance de, de Switch actor, sabe? Do cara que ele tá atuando com uma máscara que você não vê absolutamente nada do rosto do cara e você entende toda Mas a emoção. Mas você entende
0: perfeitamente a fisicalidade.
1: Que é né? muito difícil, é muito difícil fazer isso. Se você quer um exemplo fácil, é só você pegar as primeiras temporadas de Power Rangers quando cortava pra uma cena dos americanos usando a roupa e, e logo depois uma cena dos japoneses. Você percebia que os americanos eles não sabiam nada, tipo, como você não percebia como o pessoal estava falando o que ele estava achando. Nada. O japonês, ele tava lá vestindo a roupa, você não vê a cara dele, mas você entende tudo. É, é muito difícil, é, uma, é herança é herança de teatro, é, é muito complexo isso, é muito difícil. Era isso que eu ia comentar tipo, é foda porque
0: é uma coisa que ela vem do teatro, né, mas ela se internaliza assim na mídia, eu acho que até por exemplo, construções em animação vão muito em torno disso, né, por exemplo em anime, tipo, o jeito que os personagens se expressam, tá muito relacionado com essa fisicalidade. Se você ver, por exemplo, anime no mudo, você também entende exatamente o que a pessoa tá falando, né? Pelo jeito que eles aumentam, por exemplo, as expressões dele, ou tipo, o cabeça cresce essas E eu coisas. acho que no
1: Xingame Rider ele faz isso mais ainda do que nos outros, e muito bem. É um filme que. Esse filme seria. É que hoje em dia acho que quase ninguém mais faz isso. Mas esse filme seria ótimo para fazer a MV, tá ligado? Cortar as séries, colocar uma música de fundo e fazer um clipe. Seria fantástico, cara. Porque seria com facilidade daria pra fazer. Eu acho que é um filme muito bonito, muito importante. De novo, tal qual o Shin Godzilla, é um filme que a gente tem disponível de forma oficial no Brasil e o um streaming normal. Isso é raríssimo, eu adoro quando isso acontece. Tá lá no Prime Video pra ver. Chegou é, no Chegou dia, no né? Dia, todo mundo assim, tá lá no Prime então... Video. Só o Shin e o Ultraman que não tá em lugar nenhum, né? Tem que resolver isso, mas tudo bem. É... Então eu acho que é um filme bom para caramba, lindo. Eu gosto mais do Shin Ultraman. O que é muito engraçado, porque eu gosto mais de Kamen Rider do que o de Ultraman, mas eu, eu gosto mais de Ultraman. Mas eu acho o Shin Kamen Rider tão bom quanto. Ótimo filme, e os três, de novo, se possível, vejam os três seguidos, que é ótimo, vale super a pena, maravilhoso. Se
0: você vê se for de São Paulo, torça aí pra sala de cinema sato, né? Fazer é, uma sessão patando o um é, preto, né? um <risos> noitão assim. Mas é isso, eu só queria que cada um terminasse com o ranking, dele, com o ranking dos filmes aí. Isso acho que ficou claro, né, pela conversa, mas vamos lá, começando pelo Diego ó, oh, Shin Godzilla, Shin Kamen Rider e Shin Ultraman
1: eu acho que Shin Ultraman Shin Godzilla, Shin Kamen Rider, mas de novo todos são nota 5 todos, todos são ótimos cara, ai, eu odeio ter que dizer essas coisas que é foda
0: <risos> mas acho que eu vou, eu vou de Shin Ultraman Shin Kamen Rider e Shin Godzilla o Godzilla gosto e tal mas de todos é o que menos emocionalmente me apetece, assim, apesar de eu achar um ótimo filme também mas é isso, lembrando que o trabalho tanto do Diego quanto do Caio vai estar linkado na descrição, não deixe de conferir. O Caio, inclusive, tem um programa já sobre o outro Shin Rider, né? Que é os anos 90, que é uma versão mais Jedi e tal.